0: 好的， Hello, 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是足球无双特派世界杯的记
1: 者老 A。大家好，我是终于能够唱世界杯主题曲的法王
0: 。好，本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”。或者点击节目详情页就可以找到，期待你们的关注和加入。那终于又到了世界大赛啊！我们在上一次经过了欧洲杯的洗礼之后，终于来到了四年一次的世界杯啊！因为在四年之前上一次世界杯的时候，我们节目还没有成立，所以没有赶上那个好时候啊。但是终于啊，我们又来到了世界杯。所有全民都将参与的一个活动来到了我们面前。这个照理来说，对于我们这种足球播客是一个非常好的宣传机会，也是非常好的吸引粉丝的机会啊。那自然我们节目也不会错过。尽管之前我和小吉一直也都说，我们对于国家队的比赛不是那么感冒啊，我们也很少去观看国家队的，比如说那些欧国联啊或者其他的一些友谊赛。但是世界杯这个比赛是不一样的。那我们这两周的两期节目。也将会给大家带来最权威的前瞻分析啊，我们也会提出我们非常主观的个人看法来预测一下这次世界杯的出线球队以及最终夺冠的球队是哪一支啊？那这两期节目也会非常的精彩。那首先，我们会先来给大家介绍一下这次世界杯的一个基本情况。那这次世界杯我们知道是来到了亚洲的卡塔尔啊，这个也是第二十二届世界杯。那比赛时间呢？是从11月20号一直到12月的18号。那这个也是第一次在北半球的冬季来举办世界杯啊，可以说是前无古人，后或许也没有来者。那对于这次参加的所有32个球队呢，有五支是来自于非洲，有六支是来自于亚洲，欧洲的球队有13个。那中北美和加勒比海地区则有四个球队参与其中。那南美洲有四个球队啊，所以一共是32个球队。那这次的比赛一共会在八个主赛场来进行啊。那这个中间最主要的一个核心球场就是叫卢塞尔球场啊，它可以容纳将近八万名的观众，也是卡塔尔最大的一个体育场。呃，其他的几个球场我们所知道的也有艾哈迈德本阿里球场，包括还有一个非常有意思的球场，就是叫974球场啊，因为它是 70% 的。结构都是由集装箱组成，而且整个球场它是可拆卸的。最终完成的时候，它会有974个集装箱，所以这个名字也是由此而来啊。那这个作为第一次能够在冬季来举办的世界杯，那肯定也是对于很多的球队是第一次遇到。那我想问一下小吉啊，对于在这样一个时间在卡塔尔举办的世界杯，你觉得对于球队啊、球员、啊、或者球迷来说？会产生怎样的一些影响呢？
1: 嗯，那么从几个方面来说吧。首先，我首先说一下对于球员，首先吧。那么对于球员来说，我相信这次世界杯，呃，应该是有史以来遇到争议最多的一次世界杯。其实无外乎就是因为它是在冬季和赛季中期举行啊，不是在赛季末或者是在夏季举行。但是我倒觉得这是什么？这是我觉得是广大球员也好，教练也好，很多球迷也好。呃，我觉得真的是稍微有点过敏了。那为什么呢？因为我觉得总体来说，很多人讲哦，这样这样是时间举行，那很多球员会受伤，或者是去不了世界杯，世界杯就没有这么精彩。但是说句实话，球员在任何时候都有可能受伤，球员在赛季末举行世界杯也可能受伤，<笑>对吧？呃，你在赛季末，我也可以辩证的说，在赛季末举行啊、呃，是经过了一整个赛季的操劳，那受伤的可能性会更高啊。理论上来说，对吧？那么我还可以说，现在这个当口举行，至少啊少了一半的机会让球员受伤，对吗？但是呃，总体来说，这的确是以和以往有些与众不同。那么欧洲的观众来说呢，那么他们肯定是或者是球员来说，他肯定是有所抱怨，因为说好像是前面的赛季比较紧啊，这里好像中间插了一个世界杯啊，然后球员又马上马不停蹄打完以后，又要去联赛开始。但是我觉得也还好。因为为什么？因为世界杯啊、呃，对我们球迷来说是一个月，但对球员来说根本不是一个月，除非你能够从第一轮小组赛打到最后决赛。但大家都知道，打到最后决赛只有两个球队啊。那么你就像三上上这个三四名，也就四个球队，所以大部分球员其实都已经回家了。应该说没有如此大的影响啊。大部分球员其实说句实话，都和我们一样是在电视机前，应该是看完整个世界杯，因为他们其实大部分也都会被淘汰，无论你是强是弱啊。那么所以我觉得对球员来说影响应该说是微乎其微吧啊。那么第二个就是所谓的这个球迷。球迷，我觉得应该是有影响。那么，什么影响？其实。说句实话，对亚洲的球迷来说影响不是很大，因为为什么呢？因为很多这个亚洲的这个球迷，呃，或者是其他州吧，应该说除了欧洲以外，很多这个州的球迷，他们的看球习惯一般都是在电视机前。说句实话，这个电视机你打开的这个月份是十二月还是六月或者七月？应该我觉得在家家里面你很难，比如说你蒙住双眼，我不给你看日历，你就打开电视机，你能够猜到你现在是十二月还是七月吗？我是猜不到的啊，所以说从电视机收看的这个角度来说，应该是差不多。但是呢，对欧洲的一些球迷来说是有个问题。那么什么问题呢？就是很多欧洲这个球迷，他们有一个长久以来，应该说是几十年以来的这个习惯，就是在看球的时候，就算不去球场。也会在球场外的，或者是各个这种酒吧、啊、街头啊、露天这样观看。那么这个是会有一个非常大的影响，因为大家都知道欧洲是啊北半球这个比较靠北的这个纬度。那么从这个角度来说，就是冬天会比较冷。嗯。那么冬天的黑啊，这个天黑也会比较快。那么从这个角度来说呢，很多这个在卡塔尔举行这个比赛，在欧洲这个时间段也不是很好，也不是传统这个时间。那么从球迷观赛这个角度来说，那看他们肯定会觉得好像在室外看球，一是比较冷，二是的确这个时间不太方便。啊，所以我觉得应该说，对这个整体的球迷来说，除了欧洲球迷以外，应该说都还好啊。那么最后一个就是对球队的这个影响，球队来说啊，无外乎也是受到这个伤病啊或者这些影响。但是我觉得在无论任何时候都会是差不多啊。所以说从伤病角度来说啊，我们其实也会知道，呃，这届世界杯很多人又津津乐道说啊，某某某不能去，呃、啊，某某某怎么怎么样。但是大家发现没有，这个话题无论之前哪一届世界杯都有。啊，你能够举出任何之前的一届世界杯，他不是在冬季举行就没有伤病吗？我再举个例子来说，这次很多人惋惜说什么呃罗伊斯什么，但是大家知不知道罗伊斯是个老伤号了，之前任何比赛他都去不了，<笑>对吧？这和这个真的真心怪不了卡塔尔，也怪不了这个国际足联放在冬天，因为罗伊斯之前的世界杯也没去，之前的欧洲杯也没去，反正只要有大赛他都会受伤。啊，无论这个大赛在什么时候、什么地点，啊，所以说从这种情况来看，我觉得呃，从球队角度来说，应该说差不多，甚至还有一个非常好的一点，对球队来说是一个很好的一点，就是什么？刚才老爷说，啊、呃，在这本次世界杯在八个球场举行啊，听上去好像就是啊，分布各地，好像是呃、啊、各个呃、啊、这个球队分布在各个球场。其实给大家一个冷知识，整个卡塔尔的国土面积就是相当于两个上海这个大小，嗯、也就是这八个球场其实就在两个上海的范围之内。从这个角度来说，对球队其实是件好事，因为为什么？之前很多这个国家举行世界杯或者大型赛事，比如说美国，比如说什么俄罗斯，很多这个球队不是都抱怨这种什么舟车劳顿？我还之前之前啊、呃，记得之前这个俄罗斯世界杯好吗？好、嗯、像我、哦、我记得好像有有个比赛好像在他什么亚洲部分，然后在他欧洲部分飞来飞去，好像很多抱怨，但是这次好了。所有八个球场都在两个直辖市面积内，<笑><对>那么啊，这真的是不用抱怨。你开车也好，坐火车也好，对吗？你飞机都不用坐了啊，因为你如果去到机场，已经其实去了另外一个球场。所以说，从这个角度来说，我觉得对球队无外乎肯定是件好事，因为没有所谓的舟车劳顿、嗯、啊。只是要大家注意不要堵车，因为这次啊是据说是一个三十万人口的国家涌入一百万球迷，那么我相信交通肯定。啊，会比较拥挤。那么，啊、呃，球队其实尽早出发吧，或者实在不行走到球场也行。
0: 对，啊，<笑>哦、这这次我觉得世界杯确实是一个开创的先河、啊，因为它首先是在冬季，而且是在赛季中。所以，其实我觉得对于这三方来说都有各自的利弊啊、哦。我先来说球队吧，球队我觉得可能对于他们来说最大的一个影响是什么？就是以往来说，你从赛季结束到世界杯开始，中间大概还有三周左右的时间。那这个中间你可以进行一定程度的友谊赛，你可以演练阵容，你可以对于球队的磨合做出最后时刻的一个努力。但是这一次的世界杯，你会发现我们在录节目这个周末还要进行最后一轮的联赛。那这些球员在这场比赛打完之后，才能去到各个国家队报道。那其实对于国家队主帅来说，他可以演练阵容的时间就非常有限。那球队的配合程度，我觉得就要打上一个大大问号。这个对于球队的备战来说显然是不利的。那对于球员来说，当然刚才小舅有说到，就是球员的伤病，不管你是在夏季还是在冬季，其实都会发生，这个确实是这样。但是对于球员的主观能动性来说，我觉得这一次的世界杯是一个极大的问题，因为你会发现，从赛季初开始，其实就有球迷说到，啊这个球员为了打世界杯不要受伤，开始磨洋工，开始划水。那、啊、然后到比赛进行到倒数第二轮的时候，开始主动要黄牌要红牌了，因为要洗牌嘛，我最后一轮可以停赛嘛，哦、洗牌，对哎，这样的话我就可以比较早的去到国家队，或者说能够以自己比较健康的身体来参加到世界杯。嗯、这个东西我觉得有一点点捕风捉影的可能性，但是你说作为球员来说，面对四年一次的世界杯，我觉得他们是有内心的一些牵挂在中间。未必是主观想要划水，但是身体它还是会有不同程度的懈怠。我觉得这个可能是会有的，而且呢，也有一些所谓的一些比较轻的伤病，比如说肌肉的一个就是紧张啊、痉挛啊，或者说你本来可以歇两周的，那你就可以恢复正常。那这次可能国家队主帅就会选择我是不是要带你？这个其实都是有一点点的变化在中间啊，而且这个中间还需要国家队主帅要赌一把。对吧？就是这个球员可能两周会恢复，那这可能会错过第一场的比赛。那我带还是不带？那在这个过程中，你当然可以说啊、呃，我原来的球员有受伤，我再把那个球员补录进来。但是这个已经是后话。如果没有球员受伤呢？那那个就是受伤的球员可能就会永远的错过世界杯赛。所以这个其实都是这次世界杯所带来的问题。那对于球迷来说，我觉得。就像刚才小徐说，对于球队是很好的，因为没有舟车劳顿。而且我再给大家说一点，就是这八个球场，你看上去是分布的比较的开，但其实你会发现中间有七个球场，它是非常非常集中的。除了最北部的海湾球场之外，剩下的七个球场，它在怎么一个范围？我给大家举个例子啊，就是你如果以多哈市中心作为原点的话，你用一个20公里的圆规画一个圈，这七个球场都在里面。所以说，整个卡塔尔是两个上海，那这七个球场它只在什么范围内？只在大概上海的两三个区的范围内。所以，所有的球迷、所有的球员、所有的交通几乎都被涵盖在这个范围之内。而整个卡塔尔，刚才小杰说到，只有30万人，所以它的整个交通的运力其实并不足以面对这么多的球迷，以及在非常短的集中的时间之内开展这么多的比赛。所以到时候对于球迷来说，我觉得是一个非常大的负担，而且还有点什么？就是由于当地文化的限制，其实你并没有那么容易可以买到酒，所以你只有在某些特定的区域可以喝酒。但是你也知道，球迷这个群体啊，他不是那么听话的，有时候他买到的酒，他或许就会带出来，然后在其他的地方有更多的出格的事情，而当地的警方。会这么严格的去执行吗？我觉得也很难。再加上这种流氓那种流氓，我觉得到时候卡塔尔的整个治安、交通以及生活的便利程度都会受到很大的影响。这个无论是对于球迷来说，还是对于当地居民来说，都是非常大的一个负担啊。所以我个人觉得，就观赛感受来说，我觉得会比较的打折扣，而且很多的一些。我们遇到的这些惨案啊，包括之前欧冠决赛的事件，包括还有韩国这些事件，其实都是在一个很狭小的范围之内涌入了太多的人，最终造成了当地的管理不善，有一些呃不幸的案件出现。所以我觉得这一届世界杯啊，或许在这个中间都是有这样或者那样的隐患存在。但是对于球队来说，我觉得他们能不能打出该有的技战术，或许影响到没有球迷想的那么的巨大。那接下来我们会来介绍一下这届世界杯独特的一个赛制啊。这次世界杯其实有一个最大的特点是什么？就是从以往的23个球员的大名单变成了26个。这个当然也是由于本届世界杯采取了5个换人名额这样的一个政策，造成了它需要有更多的人入选到这个大名单之中。而且在这个过程里，如果是出现球员的伤病或者没有办法能够出战，他是有机会从。更大的一个五十五人的大名单之中，选举替补球员来替换的，但是这个是需要提前二十四小时报备。那同时，这届世界杯也会采用半自动的越位识别技术以及 VAR 的视频助理裁判技术，这个其实也是对于世界杯的一个准确性有非常大的一个提升啊。那我想问一下小金，你对于这次的这些新的政策有怎么样的一些看法呢？比如说这次能够使用五个换人名额，那大名单的人数也增加了。你觉得是利大还是弊大
1: ？首先我说一下这个世界杯的科技吧。嗯、啊，这种科技肯定是对马拉多纳、英扎吉之流肯定是很不友好。那么从这种科技角度来说，当然我觉得也是科技也带来公平吧。那么通过这个 V i R， 通过各种视频技术啊，各种文献技术啊，应该说是减少了很多这种所谓赛后这些双方球迷各自吐槽、各自喷对方的这种所谓的这种不公平现象。那么我觉得从这个方面来说，应该是不错的。因因为大家都知道足球是很有魅力，但是呃，很多人说足球的魅力就来自于这种不公平啊。我其实觉得倒未必啊，<笑>足球的魅力其实最终还是来自于公平啊。对。那么从这种角度来说。有很多这个科技肯定是能够啊，尽可能的帮助这个比赛能够呃、啊、比较公平一点、公平公正一点。那么当然我也知道，任何的比赛对吧？因为毕竟呃这个主裁判还是一个人啊，不是一台机器，那么肯定会有一些偏差，这也是非常正常的。我倒觉得这也没有什么很很大的抱怨，因为这个啊从科技和规则角度已经在帮助主裁判做出一些啊公平公正或者正确的决定啊，这已经是应该说是力所能及的。那么从另外一个赛制方向来说呢，就是老爷。说这个所谓的五人换人名额和这个二十六人大名单。我觉得这非常不错，为什么呢？这其实我觉得不仅是影响到世界杯，而且是其实过去一个赛季以来，或者是过去几个赛季以来，已经在影响足球了。因为大家都知道很多其他运动哈、啊，我们讲和足球类似，我不说这种单人运动，很多这种其他运动，比如说我们讲篮球也好，或者是有一些其他运动也好，它其实对换人没有一个限制，就是不停的可以像车马灯一样的这样换人，或者从一些运动来说，它的替补席或者是啊比它的这个场上名单还大啊，对吗？但是大家都知道足球。啊，他一是这个替补席是比场上名单少的，嗯、二是他是这个换人名额是有限，虽然现在已经增加到五个，但是我觉得这个理由是什么？我其实不是很清楚，或者是我不是那么的幸福。那为什么呢？因为我相信这个规则是几十年前，或者是近百年前足球诞生时候就定了啊。虽然这个规则最近有了一些小改动，从三人到五人，但是我觉得足球可以往这个方向其实更拓展一点。因为如果你要限制这个换人人数，或者限制这个替补球员的人数，它的最终的意义是什么？我其实搞不清楚啊。很多人说这是保护小球队啊，因为小球队没有足够的这种什么啊实力强的球员。但这不正是小球队一直要面临的这种威胁吗？就是他的实力不如大球队啊？难道就用这种呃、啊、换人的限制来保护这种球队？那那既然这样，为何不开场的时候就规定小球队先一比零领先呢？对吗？所以我觉得这种其实是说不通的啊。那么，所以这次世界杯能够有这个改革，或者是现在整个足球界有这个改革，我是非常开心的。而且，我觉得这才是真正的啊，能够让足球继续吸引年轻人的一个很好的举措。而而不是那种什么老佛爷说的这种欧超这种乱七八糟的东西啊。那么从这个角度来说呢，我觉得是一个很好的东西。那么我们就讲这个对这次世界杯影响是什么？呢？首先，我觉得二十六人名单肯定是。让这个更多的这个球员有机会啊，去填补一些受伤的球员，我觉得这是一个很好的东西，不会让一些球队因为球员受伤而就是丧失了自己的技战术能力啊，或者是拉低了自己的技战术能力，对吧？你有更多的这个替补肯定是好事。另外一个五人名单呢，我觉得也是一个很好的进步，对比赛的质量是有非常大的帮助，因为你有更多的新鲜的球员可以上场，他们的体能一定是更好的，从比赛质量来说肯定是有所提升的。那么我们如果讲。这个换人名额是不是会对比赛最后的结果啊造成某些影响呢？我觉得是会的，因为为什么？既然有更多的换人名额，那么板凳更深的球队一定会因此而受益。那么除了这些显而易见的这个原因之外呢？我觉得对于进攻来说也是一件好事，因为为什么？很多这个呃，我们足球比赛都会发现啊，踢到八十分钟以后。其实很多这个进攻球员体能也非常有限，因为现在不是都要求啊什么叫前场逼抢啊，什么疯狗跑动啊，对吧？就这是这个我们的罗先生最恨的一件东西，对吧？你看他说我我这个体能都跑掉了，对吧？从某种意义来说，他说的是有道理，因为,为什么？你看他这个风险球员，对吧？现在要这么多跑动，但是我们会发现，如果你换上五人这个名额，那么你有更多的风险球员可以去跑动，而且我相信或者我猜想，这就是现在很多球队。这次招人招进了很多前锋的原因之一，因为为什么？以前如果举个例子来说，你只有三个换人名额，你招像巴西队这样招了什么八个、九个前锋是没有意义的，因为你总共只有三个名额。但现在你有五个名额，因此巴西队招了这么多前锋，法国队这次招的前锋就比巴西少一个啊。我觉得这其实是一种战术上的一种很好的理念，就是让更多的前锋更充沛的体能进行一些全场逼抢，我觉得是符合现在这个足球潮流的，这是一件好事。那么对于弱队来说啊，这是不是说啊，就是对我们弱队不利的？但大家都知道，弱队你本身就是弱，你本身就会为了你的弱而付出你的代价。这是大家都知道的一件事啊，那么所以从这个角度来说，是会对弱队不利吗？我觉得是有一点，但是你本身就弱，你要想一些办法来克服你的弱啊，比如说你更好利用这个换人名额，你换上一些拼抢的球员来阻止对方，或者是能出球的球员阻止对方的前场逼抢，或者是啊你能够带足球的球员增加你的打法的丰富性，这些都可以，对吗？弱队也有应对方法，但是不能抱怨说啊对方前锋更多了，啊对方前能前锋体能更充沛了，那这样说的话，那是不是可以要？球啊，这个强队这个前锋必须要啊，只能踢半场或者是啊怎么样？所以这些规则其实我觉得对双方来说都还是可以的。那么另外一件事就是所谓的这个现在这个换人名额，或者是这个整体的这个啊入选的这个球员，我觉得是非常大的好处。但是啊，万事都有个但是，但是我唯一不明白的就是为什么？其实大家可以在这个留言里面留，或者等一下老爷可以告诉我为什么？因为我实在是百思不得其解，就是为什么？有一些人，比如说德尚之流，嗯，他为什么就是不要选26个人，一定要选25个人？而且在他宣布的那一刻，<笑>我把这个视频哦、啊、反复的观看，我真的昨天晚上老爷也看到，我在群里面也发，嗯、我反复观看这个视频。嗯、当主持人问他、嗯、你这次选多少球员以后，德尚啊这个笑容来自于内心啊，来自于得意啊，他说我选了25个。可是我觉得这为什么要得意呢？得意在哪里呢？就给你二十六人机会，你非要选二十五人，为什么？我我真的是百思不得其解。嗯、后来其实队报在法国队的新闻发布也问了德尚，德尚告诉队报说：“你看我，你又不懂足球，我懂足球。”可是我觉得这种回答也很牵强。你懂足球，可是为什么懂足球的人就要选二十五人呢？哦，我不明白啊。所以把这个话筒交给老 A， 嗯
0: ，我来回答你<好>这个问题啊。如果假设你是一个学霸，假设你是个学霸，你有没有遇到过学霸在考试考到二十分钟的时候就提早交卷的情况呢
1: ？哎，很多这种人，<对>我很讨厌这种人。对，因为你提早交卷并不能得到多一分，所以我一直不理解这种人为什么提早交卷是
0: 。是的，我告诉你，原因就是在于他和头像心态是一样的，就是我明明应该要考两个小时才交卷，但是我做二十分钟我就做完了，那我就把卷子提早交了。我要的就是这种优越感，他要的就是这种。我凌驾于你们之上的这种装叉、啊，但他不
1: 能再检查一遍吗？看看有没有这种笔误啊，什么算错啊，他再检查一遍。我就
0: 做完了，我已经检查15分钟了。好吧，好。所以你知道，他这个笑容，他这个皎洁的笑容，其实就是有这么一种，就是与众不同。我就是和你们不一样，我装叉。因为你要知道，在欧洲杯的时候，其实路易斯安里克也做了同样的事情。对吧？他也是没有选足所有的球员，哎啊、而且他当时给的理由也很装叉。他说：“那这样可以给更多的球员上场机会啊，我能够更达到我锻炼的目的啊。<笑>”所以我觉得德尚或许也是出于各种各样的考量，他觉得我反正多带一个人，我也未必会用他，我也可能把他摁在板凳上摁到死。我也不会像呃，比如瑞士一样，我选四个门将，我没必要啊，对吧？我可以多选一个门将，我凑足二十六个人。但是我也不会用它，那这个程度之上，我为什么还要选呢？那我不如在这个地方我装个叉，那我也能显示自己与众不同，呃，显得自己好像啊能力很强。我就用二十五个人，赢你们二十六个。他或许就是有这样的一个心态在中间啊。但是对于这次换五个人这个事情，包括大名单增加到二十六个，我觉得显然是利大于弊的。这个最大的一个好处是什么？就是能够更大程度的保护球员。因为我们也知道，现在足球运动员的他比赛越来越多，而且以联赛也非常密集，也很紧张，而且不少球员也是打到最后一轮才来到国家队报道的。所以，如果能够引入五人的机制，那对于球员来说是更大的保护。那我觉得能保护到球员，就是对于整个运动更大的保护。所以，这个换人的机制我觉得非常好，而且你能够增加三个人来到球队，意味着什么？意味着整个球队的打法能够更加丰富，因为以前。这些主教练他要绞尽脑汁选23个人，而且这个中间他还要不断的加、不断的减，为的是什么？又是让如果球队出现一定意外，有一些球员受伤，那这个时候我能不能够让其他的球员代打到这个位置？所以他需要的是更大程度上兼容的球员更多一些，我又可以打左后卫，又可以打右后卫，我又可以打后腰。那这个时候不管哪个位置缺人，那这个球员都能够顶过去，我整个球队都不至于崩。但是现在你会发现。这一次的世界杯，由于增加了三个名额，使得主教练选了更多以往没有入选球员，比如说英格兰队的麦迪逊，这个在以往南门的选人范围里面，他是很久都没有出现过的。当然有所谓的场外因素啊，但是他能够把他选进来，就说明什么？就是我在这些程度上，我的边界其实在拓宽，我在球队的打法上或许也有更多的选择，所以我才会选这种以往来说可选可不选的球员。所以，这个其实对于这届杯赛的比赛的精彩程度，以及教练对于球队战术打法的丰富程度，我觉得都是非常有好处的。但是，另外一方面，其实也意味着什么？就是弱队他爆冷的可能性其实在下降，因为你弱队板凳深度不够，你这些球员可能你就一套主力阵容还可以过得去，平衡性不错，但是你上了替补球员，他们就要比首发球员的实力差很多。那在这个情况之下，可能在最后时刻就会容易出现崩盘，而强队他的板凳永远这么好，我可以永远派上实力差的不多，但是体能非常充沛的球员。所以在这样的一个情况之下，我觉得这届杯赛或许冷门出现的可能性会比以往来说小很多。而且我对于换人这件事情啊，其实也有一个非常大的疑问。我这边其实也想来问一下小徐，就是为什么足球比赛的换人啊，不能像篮球一样？就是你这个球员换下去了，再换上去。其实理论上来说，你如果可以换下换上，对于球队的打法的丰富程度是可以更大的。因为有些时候，比如说场面上我已经领先了，那我需要控球，那我就换一个控球的上去，把整个局面稳住。<对>那这个时候，如果我被对手打进一个球，甚至打进两个球逆转了，那我需要加强进攻，那我再把之前换下来的人我再换上去，有何不可呢？篮球不也是这么做的吗？这个其实我觉得，或许在以后的比赛之中，如果能够增加这种变化，能够增加球队打法的丰富程度、变化性的话，我觉得对于整个运动来说都是一个可能更好的趋势吧？你觉得呢？嗯
1: 。我是这样觉得，首先就是这也是一个非常古老的这个足球的规则，你可以说它这是呃有传统或者是有底蕴，但是我觉得底蕴永远不能作为不改革或者是不革新的这种借口啊，因为其实大家都知道，篮球或者是我们以篮球这样运动来举例来说，它的战术是非常复杂，很多这个篮球运动员说加入这个球队对吧，有一本非常厚的这种战术手册，嗯，但是大家都知道，就是足球运动，其实说句实话啊，说句实话，它的。啊，这个战术其实是没有篮球那么复杂的。对，那为什么呢？不是说呃，这个足球整体来说它就是不复杂，这项运动就比篮球简单。其实不是这样的，而是因为它的战术如果搞了太复杂，它没有办法执行。那为什么？因为教练啊，曾经只有三个换人名额。就算到现在，他只有五个换人名额，那么他的这个战术的改变是很难进行的。他需要场上球员他们做出自己的变化，但是他又不能完全好的传递给这个场上球员。首先，他这个能换的人有限，他能够换的这个位置打法非常有限。第二个，他就算是告诉这个场上球员，他怎么和他们交流沟通呢？很多人讲，这个教练在场边你可以喊。但是有的时候你通过这样的是一个非常有效沟通方式嘛？举个例子来说，这次马赛说被热刺淘汰，他的教练有个借口他说我最后几分钟我已经喊叫球员往回退啊，防守不要再压在前面了啊，我们去打欧联啊，我们不要什么杯都不打。可是他说球员在场上太吵了，没听见。那么这种情况，我相信了，我我是同情他，因为啊、嗯呃，我去这种现场也看过比赛，我发现的确是挺吵的。有的时候我在这个现场，如果我喊的话，的确场上球员不一定能够听得到，对吧？嗯、那么教练其实做的离我也不是那么远啊，所以说从这种角度来说，我觉得的确是个问题。而且在比老 A 刚才我说能够再补充一点是什么？甚至你可以像篮球这样，通过大量的换人，随时。切战术啊，比如说我进了一个球，我马上，比如说我是穆里尼奥，嗯、我马上换十个后卫上去，十个人全后卫，对吧？全部都后卫，<笑>他堵上门门前大发，对对，堵上门全部后卫。然后呢，如果啊、呃、全部后卫一个大脚啊、呃、开了一脚，如果是啊得了一个角球，我马上十个前锋全部上去。在角球区的时候，我十个前锋全部让全部去争顶，对吧？嗯、这种东西在篮球里面是非常多。的。我们大家会发现，篮球啊、呃，篮球比赛有一个非常闹心的东西啊。我现在不看，其实也是因为这个原因之一啊，就是篮球比赛你会发现前面三节或者是前面四十七分钟它进行非常快，但最后一分钟它有的时候要打半小时，<笑><对>就是什么？经常就是球一传，哎呦，暂停，不行，<笑>哦，重新讲。然后刚刚上场啊，球一传，呃、哦，不行，暂停。换人对吗？这种其实有的时候你也可以说它精彩，嗯、但我觉得足球也可以这么干，对吗？因为其实足球如果这么干的话，它其实它这个能够执行的战术变化会更多，因为它人会更多，其实会非常有意思。当然，很多人讲这不是啊打乱这个比赛节奏了吗？很多人就有点停停走走了嘛。但是你也可以正面的看啊，为什么现在很多讲老佛爷说这个足球商业化不够啊？因为说句实话，足球你根本不让别人看广告的时间。嗯举个例子，你一直在踢比赛，我怎么看广告，对吧？嗯、但篮球，你看，我刚要这个最关键总决赛最后一分钟，刚要一进球要投的时候，喂、哎，我说暂停，哎，暂停，广告就来了，呃、对吧？<笑>所以就就这个这么完美的短暂停，这
0: 个时候你可以卖的广对。有长的有短的，啊、对价格还不一样。对
1: 是啊是啊，而且你看你他暂停时间又不长，我连走开都不行，我这个广告必须得看，因为为什么？我刚走开，他等一下已经打起来了，对吧？<笑>所以说这真的是啊、呃，我完全是啊、呃，足球可以改革一下，对吧、啊？我我觉得是没有道理。当然，我欢迎任何听众在下面提出你们的观点来说服至少现在，任何足球界人士他说的观点，我无法被说服。我觉得这根本是无理无稽之谈。但是我相信你们有你们想象力啊，留出你们观点啊。嗯
0: 我觉得下面那个听众估计他留的不是那些观点啊，他是说你们这节目已经录到现在半个小时了，怎么还没有讨论小组的出现问题？<笑>我们要听的是这个，到底谁能出现啊？我们好知道怎么买啊。所以<笑><笑>我相信他们可能在切、这个、一段广告，切一段广告我们再
1: 说。
0: <笑>好，呃，广告归来，那如果拉到赞助的话，我们会在刚才的时候可能加十秒钟或者二十秒钟的广告啊。那有没有就看金主爸爸了。那现在我们进入到的就是小组阶段的讨论，我们会按照 A 到 H 组八个小组的情况来和大家分析这三十二个球队的一个基本面，而且我们也会提出我们觉得哪些球队会从小组出现。那第一个小组我们来到就是 A 组啊，就是拥有东道主卡塔尔队的 A 组。那这四个球队是卡塔尔、荷兰、塞内加尔还有厄瓜多尔。那小新觉得这四个球队里边谁的出现概率会比较大的？
1: 这个小组我不得不承认啊，稍微有一点盲猜的这种成分啊。那因为为什么呢？举个例子来说，其中的卡塔尔队。我不得不向大家承认，我卡塔尔队里面任何一个人我都不认识。嗯，<笑>我从来没有看过他们这个比赛，所所以说这真的是盲猜了啊。但是从盲猜的角度来说，我只能评论就是我所知道的这些球队啊啊。从这个纸面实力来讲，我觉得荷兰和塞内加尔的实力其实是是超过卡塔尔和厄瓜多尔的，我是这么觉得啊。至少从纸面实力来说。但是我觉得世界杯嘛，其实啊不是一个纸面式的地方啊，因为，呃，我今天其实在这个群里也正好说到这个话题啊，啊，很多人讲这个世界杯什么最重要，我感觉世界杯上运气啊是最重要的，或者是啊仅次于运气的也不是实力，而是你真的是这个你的命。啊，就是你这个整个运程啊，就是你的抽签，你的什么什么<笑>啊，所以说我真的觉得因，因为因为世界杯其实说句实话是一个非常大的一场综艺秀啊，实力这个东西真的不是最重要的，因为在这个偶发性事件非常强的这么短短的几场比赛里面，其实真的是偶、哦、啊各种东西是超越实力的。我今天在群里面其实也举了个例子啊，就是在我们录啊这一天啊尼斯对这个里昂的比赛。尼斯整场比赛压了里昂，打了一整场啊，最后没想到，你看啊，给里昂一个点球，一个呃莫名其妙的事物，一个点球啊，这里昂就是扳平了这一场，所以说是非常不应该。但在联联赛里面，这其实无所谓，对吧？从三分变一分，仅此而已。但是这种比赛如果在世界杯里面，那就是改变整个战局，改变整个小组，改变整个这个进程或者竞技啊。所以说这种东西啊，实在是偶发性实在太强。因此呢，我觉得。从这个世界杯的角度来说，我觉得东道主啊、呃、总是有一些优势吧。因此，我觉得这组的出现形式，我是这么看的：荷兰由于它这个实力，不得不说是鹤立鸡群嘛。因为我觉得荷兰分入这个组真的是非常开心啊。当然，这从另外一个角度也可以看出啊，就是世界杯相对于欧洲杯来说，它的强弱相对来说比较分明一点。对啊，因此你真的要找到一个死亡之组还是非常困难的。那么这一组，我觉得荷兰它无论怎么样鹤立鸡群。我觉得荷兰在这一组，他唯一的问题是，他会不会积九分？这是我对荷兰的唯一问题，就你到底是积九分还是不是、嗯、啊？那么对于其他来说，我觉得荷兰任何东西都没有什么值得就是什么怀疑的啊，所以我觉得荷兰是肯定是出现了一个。那另一个呢？我觉得纸面实力是塞内加尔，但是我会选择卡塔尔出现，因为这毕竟是一个东道主十分占优的一场综艺秀。嗯、啊，我们大家都知道，我们如果看过什么《中国好声音》、什么呃《西班牙好声音》、《阿根廷好声音》各种好声音，大家都叫你不可能说我主角我是力捧的这个人，呃，什么一出场我就被淘汰了，
0: 这这我觉得
1: <笑>这这对赞助商<笑>对综艺节目都不太友好啊，对吧？这不太好，这真的不太好啊。那么从这种角度来说，我觉得卡塔尔也是一支神秘之师吧。而且塞纳加尔虽然说纸面实力上稍微啊、呃、强一点。有一些我们稍微熟悉一点的球员，但是他其实也没有那么强，而且现在这次不是说马内，呃，很有可能也不能上场嘛，呃，那么从这种角度来说，我觉得塞内加尔对卡塔尔也没有非常强大的优势啊。塞内加尔他的呃主要一些球员啊，比如说你说迪昂啊，你说什么迪亚啊这些人。他其实都是一些球队的呃边缘球员，虽然你如果喊出这些球队的名字来说，我们都知道，比如说他有一些在法甲踢球球员啊，他在马赛、啊、或怎么样，但是这都是一些边缘球员啊。这些边缘球员难道真的比卡塔那些人强很多吗？也不至于。他如果塞内加尔，如果除了这个呃马内以外，我觉得你唯一能够呃叫上名号的呃，如果说是十分强的，也就库里巴里。但是库里巴里是个后卫球员，他真的能够改变这整个局势吗？我看也悬。啊，嗯、那么，呃，他的一些其他球员，应该说都是一些五大联赛中游或者是这些球队的边缘球员，我觉得也一般吧，啊，所以我觉得我看好的反而是卡塔尔和
0: 荷兰。嗯，哎，这个我觉得真的是非常有意思啊，因为你们也知道，我和小吉在事先肯定不会对台本，但是我看好的两个球队和他一模一样，我也看好荷兰和卡塔尔可以出现。我的理由其实和他有几分相似啊，一个点就是在于你们可以想一下。往上捋捋这么多东道主，上一个没有小组出现的球队是哪一个？我告诉你，从我看世界杯到现在，只有南非世界杯的南非小组没有出现，其他的所有东道主都出现了，而且有些还是小组第一出现的
1: 。哎，是哦，<吧>是，我都想不到。对对对，韩国、日本也出现了。对,对
0: ，就是从我第一届看美国世界杯，嗯、当时美国什么球队？足球荒漠，他都小组出现了。对吧？不要说后面那些强队，他都一个个从小组出现，你也很难想象，你要主办一个大赛，最后小组没出现，给别人做交易，这种事情，除了我们国足，谁还能做得出来？这个你可以说是他们背后有一些呃可能呃主场哨，或者说是在主场作战、嗯、这些球员他们的积极性，在这么多球迷在山呼海啸之中，他们打了鸡血，各种理由你都可以找，但是你其实设身处地想一想。卡塔尔为了这个世界杯花了多少钱？你如果小组没出现，这怎么交代？谁都没法交代，伊万蒂诺也没法交代、啊。而且这个组他能抽成这个样子，嗯、你有塞内加尔，有厄瓜多尔，你都不能说他们是一等一的强队。你如果这个小组啊，德国，你或许再抽一个实力比较强的第三档球队过来，那卡塔尔就很危险。所以，就目前这个小组，塞内加尔，你当然可以说他有一些不错的球员，库里巴利啊，包括门将门迪，包括还有呃，就是马内。马内当然现在或许能够出战，也或许不能。但是这样一个球队，其实他没有战胜卡塔尔的绝对实力。而且卡塔尔，我们也知道，他在过去的一年之中，除了参加了亚洲的四十强赛之外，他其实也去参加了欧洲区的预选赛，他其实也去参加了美金杯赛。所以他其实，在世界各地都打了不少的比赛，而且他取得的成绩，我不能说很出色吧，毕竟他的实力摆在这个地方。包括他在参加欧洲区域选赛的时候，其实他也是赢了比较弱的两个球队啊，阿塞拜疆啊、卢森堡啊。而且他去参加美金杯赛的时候，他也是打到了半决赛。所以这个球队并不如大家想象的那么的弱，而且他对内也有一些不错的球员，比如他那个主力前锋叫阿里啊，他也是美金杯赛还有亚洲杯的最佳射手。所以还是有一定竞争力的，再加上在主场的氛围之内，我觉得他们或多或少能够获得一些主场的优势。而塞内加尔这个球队，呃，你可以觉得他很强，对吧？他也是战胜了拥有萨拉赫的埃及，最终拿到了出线权。但是这些球队、这些球员他们的配合程度，过往来说其实并不是那么理想。而且从他们之前的友谊赛来说啊、呃，他们也只不过是一比一战平了伊朗。所以这个球队的实力，你可以认为他。攻起来不错，他有一个很好的进攻的势头，但是有时候你会发现他的其实攻防这边的平衡度并其实并不是特别的理想。如果卡塔尔在第一场能够先从乌拉圭身上拿下分，之后在对塞内加尔这场比赛中，我觉得他们在心态上就会有比较大的一个胜算。所以我个人还是比较看好荷兰和卡塔尔会出现。荷兰，我觉得。今年的一个前景是比较乐观的，因为范加尔尽管我并不是太看得上他的执教风格，但是他的打法、他的很多理念，我觉得是很务实的。针对现在这样的一个荷兰队，他的球员的实力又不弱，而且不少都是在豪门效力的，所以在范加尔的手上，可以使他们能够充分展现出他们的个人能力。而且在过去一段时间里面，你会发现范加尔是一个非常铁腕治军的教练，他对于很多球员都说：“哎。”你要是去曼联队啊，我跟你讲就入选不了我的荷兰队了，啊，所以我跟你讲不要去。所以你看他这种话，其实球员是听得进的。所以对于目前的这个小组来说，或者对于荷兰队今年世界杯的一个前景，我觉得还是比较的看好。所以我觉得是荷兰和卡塔尔可以携手出现。那接下去来到 B 组啊，那 B 组其实也也很有意思，因为他是两两。是成对啊，一个是英格兰和威尔士，他们都是来自于英国，而另外呢，则是美伊啊，美国和伊朗，这个也是在国际政坛上是属于一个死对头啊。那这四个球队啊，现在是抽到了一组，那小金觉得这个小组里面谁能够出现？
1: 这个小组，我觉得其中有一个球队像荷兰一样也是鹤立鸡群，那就是英格兰。呃，很多人讲英格兰是什么欧洲的中国队，或者是什么呃身价什么虚高啊，什么华而不实啊，什么什么啊、呃，都是什么户口本加持啊。但是无论如何，英格兰这个实力啊，是在至少在这个小组绝对是合理鸡群。而且英格兰队真的弱嘛，我们可以看一下过去的世界杯、过去的欧洲杯，英格兰成绩。我觉得英格兰一点都不弱。啊，很多人讲就是说什么球盲的有两个特点啊，说什么以为英格兰很强，意大利很弱啊。但是我可以告诉大家，意大利真的很弱，他连进入这个小组赛资格都没有啊，说明现在已经啊，这个球盲已经不再是球盲的时代了啊。从这个角度来说，我觉得英格兰肯定是啊非常强。拿到一个出线名额也是什么没有什么问题。当然呢，我觉得英格兰在这组遇到的这个抵抗呢，会比荷兰在那、呃、A 组应该遇到抵抗会稍微多一点，因为呢，他有两个球队呢可以和英格兰一战，或者是这个如果打法保守的话啊、呃，可以有和这个英格兰其实稍微扳扳手腕的实力，就是美国和威尔士。那么这两个球队里面呢，我觉得是美国的实力还是比威尔士稍微强一点，因为美国其实这个足球的进步，大家应该说是呃肉眼可见的。我们不说从这个近二十年、三十年这种大的维度来说，因为大的维度来说，他这个足球的啊进步应该说是飞跃性的。那么就以最近的目前的几年来说，美国足球其实进步也是非常不错。他在欧洲的踢球的人数非常多，而且很多人讲不是说什么呃日本队、韩国队这些人什么在欧洲踢球非常非常多。其实美国先一步这个日韩早就。在欧洲很多这个球队扎根，所以说他有很多这样的呃欧系的这样球员，所以他整体实力是非常不错的。而且这次美国还有这个是什么利比利亚总统之子这个、呃、这个维阿对吗？参加，所以啊、呃、维阿，而且我我一直挺喜欢他维阿。其实我啊、呃、这里我为没维阿稍微鸣一点不平啊，就是他在里尔其实一直没有得到这个主力位置，但是我觉得维阿其实非常不错的，维阿应该给托给他多一点机会，我觉得他还是挺有灵性的啊。嗯。那么他肯定是不如他爸啊，这是肯定。但是我觉得维阿也是值得一个一用的这个球员，而且他从这个啊、呃、过人啊爆发力啊，其实我觉得他在里尔踢得不错，有几场替补上场都是非常不错的啊，他理应该获得更多的这个机会啊。当然这个维阿很多人讲他为什么去什么美国参赛，这不是很正常吗？对吗？呃，你你有谷爱凌，他能他难道不能有维阿嘛？所以我觉得这个东西真的是啊。<笑>嗯那么从另外一个点呢，我觉得呃，美国呃，从这个各个角度来说，他在各条线上都有不错的球员啊，不仅是这个前场维阿，其实维阿其实在美国都呃排不上号，对吧？普利西奇很明显是一个风险上更重要的一个球员。那么所以我觉得美国的硬实力还是在的啊。那么而且我们不要忘了，就是这届世界杯，就是我们之前也讲了，是二十六人的名单，对吗？五个换人名额，因此对一些板凳比较丰富的这样的球队来说，是有个呃很好的优势在。那么威尔士。威尔士，我啊，我是这样觉得，他可以给英格兰造成一些麻烦，因为为什么？他的主力球员，他的很多球员都是来自于英冠，嗯、对。那么对于英格兰足球呢，他是相当了解的。但是他的了解仅限于英冠的程度，也就是这种比较粗糙的一种了解啊。那么也就是一种英冠对于英超的啊、呃、这种仰视啊、呃。大家很这里啊、呃、很多人讲啊，是不是威尔士可以和英格兰一战逼平英格兰怎么怎么样？这就像你平时看这个呃英足总杯啊，或者是英联赛杯的时候，就是、你认为英冠球队可以战胜一支英超球队，或者战胜这个英超六强嘛大六球队嘛？呃，你不会认为。但是你为什么会认为威尔士能够战胜英格兰或者逼平英格兰？其实道理是一样的啊。那么我觉得威尔士其实啊、嗯、有那么一点机会，但不是那么大。而且总体来说，我觉得威尔士和美国相比呢，也是啊要稍微差一点。那么最后呢，这球队伊朗呢，伊朗我觉得他能够打完三场比赛就已经是奇迹了。因为我觉得伊朗有可能是在这届世界杯里面有可能会产生一些让伊朗足协都想不到的事，就是什么很多球员或会,会拒绝出场。就是他有可能他凑凑不齐11个人上场，这种事都有可能发生。因为大家都知道这个所谓这个伊朗国内这个关于这个女性头巾这个事件，其实是闹得沸沸扬扬。啊、很多球员其实他都已经拒绝为国家队出场，<对>或者有些球员已经遭到了呃什么逮捕啊，或者怎么怎么样。他的呃足球应该是一地鸡毛了。嗯、那么所以说，伊朗这个球队有出现机会或许未来有，但肯定不是这一届。
0: 呃，我觉得这个小组其实强弱比较分明啊。英格兰队我觉得是鹤立鸡群，所以他拿到小组头名，我觉得是没有任何意外。他的意外其实只是在于能不能全取九分。呃，威尔士队我觉得机会很渺茫吧，从英格兰身上拿分。呃，其实美国队也并没有好到哪去。美国队其实，在目前的整个阵容来看，绝大多数球员其实是在美国大联盟自己本土作战的。所以这个竞争力以及呃，他们所得到平时的训练和挑战其实比较一般。而且从这一次他们从北中美加勒比海地区出现的一个历程上来看，美国队其实实力也不是那么的强啊。包括他们也是输给了加拿大、哥斯达黎加、巴拿马这些球队。所以你会发现，他在面对稍微有点实力的球队的时候，他们的竞争力其实就会比较的有限。包括他们在最近一段时间友谊赛里面。其实也打得非常的挣扎啊，包括是被沙特逼平、输给了日本等等这样的战绩，呃，我觉得都为美国队这次的前景其实是比较担忧。而对于威尔士队来说，我个人是更加高看他们一点啊，就是如果是剩下三个球队要争夺的那一个出线名额来说，我或许会投威尔士一票。因为本身，呃，威尔士确实是有比较多的球员在英冠效力，但其实他也有相当一部分球员是在英超联赛，而且是主力球员。那比如说莱斯特的沃德，比如说热刺的本代，啊、呃，包括还有内科威廉姆斯等等，这些其实都在这个赛季有亮眼表现的。包括丹尼尔詹姆斯，尽管他现在是已经转回去到弗勒姆，啊、呃，他的上场时间也不是那么的充分。但是他的个人能力，他在国家队里面的冲击力、爆发力，再加上啊喜欢打高尔夫球的贝尔，那这些球员，你如果单独把他们拎出来，个人能力都还是可以的。而且他们由于所处的一个足球环境是比较类似的，所以他们不太存在所谓配合的问题。呃，所以我个人觉得，如果美国和威尔士碰到一起，可能威尔士获胜的概率还会略强一点点。那至于伊朗来说，你如果是排除他们啊、呃，就是替球队出战这么一个不确定因素的话，其实本身他们的板凳深度、他们的球员阵容也是和其他几个球队没有办法比啊、呃。他们主要的优势其实是出现在前锋线上啊，比较知名的就是阿兹蒙啊、呃、塔雷米这样的球员，他确实是在五大联赛的优秀球队是有效率，而且呃也有不错的一个进球数据，但是只是靠锋线。就能够获得比赛胜利吗？尤其是在世界杯这样的一个舞台之上，我觉得他们出现的形式其实还比较渺茫，嗯、呃，所以我个人觉得英格兰队和威尔士队携手出现的概率可能会大一点
1: 。而且根据现在的这个消息，阿兹蒙已经退出国家队了啊，嗯、所以说他其实实力是就是受于这个呃事件的影响，所以说伊朗这个实力我觉得是
0: 十分堪忧的啊、嗯。嗯，是的。好，那接下去我们来到 C 组啊 ，C 组的话，其实这几个球队。来自于四个不同地方，对吧？阿根廷、墨西哥、波兰还有沙特。那这个小组，嗯，小金，觉得谁能够最终出现
1: ？这个小组，我觉得会是小组赛的一个十分受关注的小组啊。啊、呃，大家都知道，众所周知嘛，梅罗之争啊、呃，这个小组里面代表了其实啊、呃，本届世界杯几乎一半的流量。嗯、那么，呃，由于阿根廷在这组，那么从纸面实力上来看，阿根廷具有一个啊、呃、比较大的优势。呃，但是我觉得，呃，这一组呢，其实相对于前面两组来说，阿根廷的确是有优势，但是我觉得阿根廷的优势相对于之前，呃，荷兰和英格兰的这个优势来讲，我觉得要少很多。呃、就是之前我讲荷兰，就对我唯一的疑问就是他是不是积九分？那么英格兰对我唯一疑问，应该说也是类雷,雷同，呃，因为我觉得英格兰对于这个小组其实也有非常大的这个三战全胜这个优势，但是我觉得阿根廷在这一组其实会遇到比较大的挑战。呃，那么我觉得呃这次世界杯来看啊，我发现一件事，不知道老袁有没有看到，就是好像看好阿根廷的球迷相当的多，嗯、或者是啊、呃、各种媒体啊、<笑><对>各种啊、呃、球迷啊，对吧？好像都说阿根廷非常强，那、呃、阿根廷至少而且是第一档的，好怎么怎么怎么样。但是我好像没有这么乐观，我觉得阿根廷这个阵容，呃，应该说是好手肯定有吧，对吧？呃，他有一些，呃，至少他有我们的这个梅西，梅球王。但是除了梅西以外，比如说阿根廷有些球员，我觉得他的老的老或者小小，比如说很多人看好迪玛利亚，可迪玛利亚这个年纪了，而且老塔罗老塔罗这个球员，他究竟有多少强大的进攻能力？其实我一直对此是有所怀疑。很多人讲他是一个僚机，是什么拼抢型前锋。但是他至少也有人可以聊，但是在阿根廷，谁是让他聊的人呢？<笑>就是比如说这种所谓的中锋呢，对吗？阿根廷反而是有很多这样的小前锋，比如说梅西本身啊，比如说这个呃阿瓦雷斯啊，这些，我觉得还有我非常喜欢迪巴，但迪巴拉好像是十有八九是去不了，对吗？嗯、那么呃，从另外一个角度来说，他的中场这些球员，呃，究竟是哪个可以站出来的？呃，难道你说帕雷德斯吗？呃，我是法甲球迷，帕雷德斯，我觉得他不行。啊，我只能这么说，我不知道他这赛季在意甲踢怎么样，但是啊，从这过去这么多赛季这个发现来看，我觉得他非常的不行啊。那么你说后场是不是豪华呢？后场他的确有一些呃比较豪华的球员，但是说句实话，这些球员真的是现在一流好手吗？我们就拿比如说这次在法甲，今天早上我刚看比赛，塔雷菲亚科，他这个比赛我觉得他是非常粗糙的啊。而且他这个比赛，我觉得他进攻和防守应该说只能中规中矩啊。另外，比如说热刺罗梅罗啊，真的是呃、啊、英超一等一后卫吗？呃、啊，这个老魏等下可以为我们讲。我觉得好像也不算吧。所以总体来说，我觉得阿根廷锋线是不错的，中场和后防其实我觉得是非常一般的啊。从这种角度来说。为什么大家都非常看好阿根廷？难道就是因为它锋线实力非常强吗？我觉得像这样的这个杯赛，光靠锋线实力非常强还是比较堪忧的。呃，所以我觉得它的优势应该是在这一组是有啊，我觉得它能出现，但是我觉得不会这么顺利，而且或许还会拖到最后一轮来一次什么死亡之争这样的东西啊，大家可以拭目以待。那么另外一个出线球队，我相信肯定不是沙特。说句实话，我对沙特也不了解啊。那么，呃，从这个角度来说，我说他不出现，或许有些不公平。但有的时候，我就是这么不公平，我也不知道为什么。呃，但是另外两个球队呢？呃，墨西哥和波兰，我感觉上来说啊，波兰应该说我熟悉的球员稍微多一点。但是正因为我知道球员稍微多一点，我觉得这个波兰这个球队实力是有些问题的啊。虽然你可以讲有莱万啊，有米利克。但是莱万和米利克其实是差不多类型的前锋，他们两个本身共存就是一个问题啊。那么莱万呢，呃，应该说是一个好前锋，但是莱万能够改变整个比赛的格局嘛，我觉得比较蹊跷。那么墨西哥呢，我倒觉得是什么呢？他虽然他这些球员和欧洲的交流啊，没有大家想象中这么多，他有一些本土效力的球员，但是据我了解，墨西哥联赛在整个。中北美甚至不是在中北在整个南美都是一个非常好的联赛，是一个啊、呃，现在发展的非常不错的，而且历史上以来都是一个啊。呃内需发展来说非常不错的这个联赛啊，所以我是挺看好墨西哥，而且墨西哥在过去几届杯赛里面都给我们展现出了一些实力，都是为我们展现出了一些我们其实之前不是很熟悉的这些球，因为他很多都在国内联赛踢球，我们对墨西哥对南美不是那么了解，但是我觉得他有他的潜力啊，所以我觉得这次出现的是阿根廷和墨西哥。
0: 我觉得首先先要跟小吉说一下啊，就是迪巴拉入选了最后的二十六人大名单啊，所以你或许可以看到他穿上呃阿根廷队那个蓝白的衣服啊
1: 。啊，是吗？他可以及时恢复伤病，对吗？对但是我觉得迪巴拉这个脆弱性啊啊真的是，我觉得他有可能刚恢复，刚在场边热身的时候又会受伤，很有可
0: 能。嗯嗯、没关系，啊，但是最起码他能够以一个比较帅的姿态出现在场边，可以从罗马那个红黄的衣服里面摆脱出来，嗯、对不对？对，<笑>对，对那。其实你刚才提到的那个，就是球队的强弱以及他们能不能走到最后那个点，我其实也有几点想说。啊，一个就是世界杯这种以国家队作为比赛队伍的这个比赛，其实和我们以往看到的俱乐部的比赛有一个本质上的区别是什么？一个是小吉刚才说到，就是他的偶然性会比较大，能不能走下去，能不能走到最后，其实命的这么一个因素是比较大的，看你的天运，看你的临场发挥。看你对手的临场发挥，其实这些都是很多不稳定因素。另外一方面是什么？另外一方面是你哪一些球队可以走到最后？主要就是那一些防守比较坚强的球队。无论是欧洲杯还是世界杯，你会发现走到最后的球队，他的防守最起码是不弱的。为什么会出现这么样一个情况？就是面对现在的整个球队的一个打法上来说，进攻球员他的稳定性其实并不是特别的充分。你没有办法说，我这场比赛发挥的好，我下场比赛就一定发挥的好。前锋球员、进攻球员，他其实很多时候是要看你的临场发挥的。这个稳定性不足，就造成了你这场比赛可能能够进三四个球，下场比赛可能就颗粒无收。而在这个时候，怎么能够保证你最终晋级到决赛，能够拿到冠军？就是你的防守必须非常的稳定。而现在阿根廷队给大家一个什么感觉？就是进攻，哎，没问题了，有梅球王。今年的状态这么好，那他来到阿根廷肯定没问题，能够 carry 整个全队往前走。但是阿根廷队他的防线真的这么让人满意吗？我只是觉得还是有隐忧的。呃，一方面罗梅罗这个球员他确实在单防能力上是不错的，但是他其实和很多阿根廷的后卫是一样的，有这种毛躁的问题。而世界杯的整个判罚尺度和你在欧洲联赛里面遇到是不一样的。尤其是这些英超的后卫球员，你如果是遇到了世界杯从五湖四海来的这些裁判，大家也知道对吧？中国的马宁也去吹罚了，那他的判罚尺度和英超的判罚尺度能一样吗？你或许英超像立马在对维拉顿那场联赛中，他那个肘击都 VAR 可以不介入，你放到世界杯的舞台呢，可能就是直接一张红牌就下去了。所以，对于这些防守球员，你无论是在你的个人防守能力，还是你的这个动作的规范性，还有就是你的技术程度上，其实都要求非常高。而在这方面，我觉得阿根廷并不是32个球队里面一等一最强的。你即便拥有梅西，拥有老塔罗、阿尔瓦雷斯，但是其实你会发现，他们这些球员的同质性是比较大的。他们发挥的好，或许能够进很多球。面对沙特，可以刷刷数据。也可以帮助梅西，或许拿到金靴等等都有可能。但是你如果打得不好，被对方针对，尤其是你如果是需要一个高中锋球员进去抢头球，你会发现整个阿根廷队连后防线上都没几个高的，你怎么去抢头球？你难道要让哈兰德改国籍吗？这显然不现实。所以阿根廷现在其实出现的问题就是在攻防两端的平衡性其实是有问题的。但是呢，他在小组出现这件事情上，我觉得问题不是那么大。你无论是第一还是第二，你总是能出现的。所以这个小组其实最大的看点在哪里？是墨西哥和波兰。那这两个球队我们会发现有什么特点？墨西哥这个球队啊，他们门将我们很熟了，奥乔亚，对吧？人称“林永健”，墨西哥“林永健”。那这个球员他已经这么大年纪了，还在踢，说明什么？说明墨西哥的人才其实是比较匮乏的，没有新的人可以跟上来。我们再看一下他们前场的几个球员啊，包括劳尔·西米尼斯。包括呃那不勒斯的洛萨诺等等这些球员，你都可以说他们是在五大联赛效力，但是他们这个赛季的状态，他们的出场能够有所保证吗？其实没有的。劳尔·西米斯已经很久都没有替狼队出过场了，而且他也受了很重的伤。他即便入选，他的竞技状态，我觉得也不会比 C 罗好太多。所以目前这个情况上来说，我觉得墨西哥他的一个主要的实力基本面还是在于他的本国联赛球员，而这些球员。我觉得不稳定、不确定的因素就会比较的大，所以目前来说，我或许会更加看好波兰队一些，因为波兰队，你他他的后防线最起码有尤文的门将什金斯尼，他有呃就是贝德纳雷克，有卡什，等等这些在英超效力的后卫球员，包括也有那不勒斯的这个赛季表现不错的泽林斯基，包括也有莱万，所以整个三条线看上去波兰的一个实力还是相当不错的，而且他们也是经历了。呃，附加赛也是经历了最近一段时间的欧国联的比赛，他们状态其实还可以啊、呃。相比于墨西哥的这些球员来说，我觉得他们的整个训练的系统性，包括所受到挑战的一个强度，呃，都或许是要比墨西哥更好一点。但是他们的问题只是在于能不能够适应墨西哥这种小快灵的这种打法。他们可能是见惯这种高举高打的，或者说是以力量拼抢为主的这种打法，而墨西哥的这些小个球员，他们脚下其实是很灵活的。他们能不能很有效的针对这些来部署？我觉得是一个课题。所以小组第二肯定是从这两个从球队出，但是我或许会更加看好的是波兰。那至于沙特，我觉得也不要多说了，对吧？亚洲区小组赛能够被中国队逼平，那这个球队的实力也可想而知，对吧？而且你想想，他们国对，而且他们国内联赛的效力的球员最佳射手是谁？是伊哈洛还有塔利斯卡。那这两个球员，我相信中超的球迷肯定会很熟、啊。这两个球员能够在沙特联赛里面大杀四方，也可见沙特联赛的水准以及沙特国家队的水准是怎么样子。你可能虐一虐中国队还可以啊，但是你去到世界杯，面对波兰、墨西哥、阿根廷，我觉得没戏啊。啊，所以这个小组基本上就是阿根廷带着波兰，或许能够小组出线。那接下去啊，我们来到哎。就是法王最喜欢的地主了，因为这个中间是有法国队、嗯、丹麦队、突尼斯还有澳大利亚。那我想问一下，法王、嗯、除了法国队，还有谁能出现
1: ？嗯、呵呵呃，为什么要说除了呢？呃<笑>、嗯，其实是这样啊。通过我昨天其实反复观察了这个德尚的几个做的几个节目啊，和他这种得意洋洋和后来这个真的是不可一世的。他之前就是在这个主流媒体上啊，真的是唯唯诺诺，而且是。啊，虽然是微微笑，但是很难掩饰自己的得意之情啊，非常的高兴。后来这个对一些法国足球媒体，包括《队报》在内，这种态度、啊、真的是，嗯、呃，不可一世，好像就是一脸的不屑、嗯、啊。从这个角度来说，我发现他真的是哈，啊、应该说是非常自信有点,、啊、有点飘的，真的是非常飘。<笑><对>那么从这个角度来说呢，我可以这样说，就是之前我说。法国队啊，是应该说是实力，应该说是可以的。但是既然德尚这么飘，那我可以说，如果你法国队不是三战全胜啊，那我就觉得这我对德尚是不满的，或者是他其实是啊做这个教练是不合格的啊。那么我觉得法国这一组啊。既然这样，你必须得三战全胜啊！那么其他都是任何的借口，都是应该说是啊不成功的借口。那么除了这个法国之外，那既然老爷说除了法国以外，那么另外三个，另外三个其实说句实话，我对澳大利亚还是有所了解的，嗯、啊，因为看这澳超的这种关系嘛，呃，澳大利亚我可以说是实力应该说挺堪忧的啊，因为澳大利亚呢，应该说是澳超，我们是一个什么感觉呢？我给大家讲一下，澳超，我感觉就是这种。粗糙版的英冠的感觉，或者是英甲的这种感觉，<笑>就就这种实力啊。那么澳大利亚的这个球队呢，它其实它有一些什么特色呢？它有一些英式打法特色啊。它而且呢，至少在亚洲区里面哈、啊，号称这个身体条件比较好。但是大家要知道一点啊，法国队其实最喜欢一种什么球队？就是你拼身体。呃，这、就是因为法甲所有球队和法国队的特色，只要你拼身体，那就简单了。因为在法甲里面，很多人讲不是呃看不上法甲，说法甲是伐木联赛。那既然这样的话，你来拼身体，那么呃，有谁拼得过法甲这些球员？所以澳大利亚如果这一场要和法国硬扛身体的话，那是绝对没戏啊。呃他是不是会这么干啊？我觉得也有可能啊。他这么干，那其实让法国其实是拿下这一小组最简单的一场比赛啊。那么另外一个球队呢，就是突尼斯。突尼斯是一个什么球队呢？其实熟悉法甲的啊，这个球迷肯定对突尼斯是有所了解。突尼斯就是有一些法甲边缘球队的边缘球员组成的这个一个球队。啊，那如果是这样的一个球队，你要对上法国的话，我觉得啊、呃，如果你能够战胜法国，那我觉得整个法甲格局需要改变了，因为这些边缘球队的边缘球员如果能够战胜法甲啊主要强队的主要球员，那如果是这样的话，我觉得啊，整个世界杯真的是成为一场秀了啊。嗯但是我觉得世界杯虽然是一个非常大的综艺秀，但也不至于这么秀啊，毕竟不是好声音节目。那么，所以我觉得突尼斯对于法国来说也没有什么机会。突尼斯对于其他两个队呢，有机会吗？我觉得也有点悬啊，因为他这几个球员呢，应该说啊，也是现在在法甲来说也比较边缘啊。总体来说，我觉得他能够掀起什么波澜嘛？我觉得呃，应该说是。啊、呃，也比较难，而且他有一些球员甚至还是在法甲，现在踢不到呃主力球队，就踢不到一队啊、呃，只能踢二队这样的球员，啊、呃，在突尼斯都有，所以我觉得也很悬。比如说哈兹里啊、呃，对吗？哈兹里其实这个赛季在蒙彼利埃、啊、踢的怎么样呢？大家肉眼可见，对吗？我觉得他是老态龙钟啊，所以说总体来说，我觉得突尼斯啊、呃，应该说是对法国是丝毫无机会，对另外两个，我觉得机会甚至也不是很大。那最后一个丹麦呢？丹麦，我觉得是应该说是不让法国拿到三连胜的唯一一个变量啊。但是，就算法国不能战胜丹麦，我觉得这都是法国的一个极大的不成功，因为其实法国对丹麦优势也很大。那么丹麦呢，应该说是相对于另外两个球队来说有一些优势，它有一些啊其他联赛的一些主力球员吧。啊，我觉得啊总体来说，丹麦呢应该说是和之前的呃、啊、我们讲的这些。呃，所谓的呃，美国威尔士啊，啊，波兰啊，这样应该说是比这些球队要稍微略强一点的。那么从这个角度来说，呢，我觉得丹麦和法国共同拿到一个啊、呃、出现的名额问题不大，因为说句实话，另外两支球队真的有点弱啊。这一组我觉得是应该是说到现在小组啊实力分差一个相当大的一个组啊，因为我觉得法国丹麦还是有比较强大的优势的啊，所以这组我觉得应该说有可能不用到最后一轮已经形成了，就是呃。啊有两个球队两战两胜啊、哦，这样的一个格局
0: 、嗯。是的，呃，我觉得这个小组相对来说比较分明，就是有两个比较强球员那就是法国和丹麦。那法国不用说，是这届杯赛的一个夺冠热门，也是卫冕冠军，而且他们三条线的球员，我觉得每一个拿出来都是响当当的。或许就是在中场这个位置不是那么的有就是说服力啊，因为以往来说还有博格巴、坎特这样的球员，但是今年他们没有办法出战。所以让不少球迷觉得，好像他们在头尾两端都还是实力很强，但是在中间这个腰啊，好像有点细，对吧？但是我觉得，就法国队的这个情况来说，以及他们过往这段时间打法来说，呃，我觉得小组出线显然没有问题，小组第一，我觉得基本上也是九成以上的概率。但是或许比较让人值得担忧的呢，就是他们最近一段时间的状态啊，因为我们也可以看到，最近六场欧冠联赛比赛。他们是只赢了一场，输了三场，而且这个中间有两场比赛都是输给了丹麦啊，嗯、所以目前法国队的一个近况，我觉得还是要打上个问号，看看德尚啊，在得意之余，是不是能够把整个球队调整的更加顺畅一点，让他们能够把自己的实力完整的展现出来，尤其是在中场缺少像博格巴这样非常好的一个发牌手的情况下，他能不能够给姆巴佩？包括前场的击入更多的一个进球的机会，我觉得这个其实是大家比较想看到的一个点。那说到丹麦，其实我觉得或许是这届杯赛上面最大的黑马之一啊，因为丹麦你会发现，它其实三条线是非常平衡的。无论是在后防线上，约西姆·安德森、克里斯滕森，还是米兰德克亚尔，其实他们都是各个队里面比较稳定的一个存在。而且中场又有霍伊比尔和埃里克森这两个攻防兼备的球员。再加上他们的前锋线上，尽管名气不大，对吧？达姆斯高啊，布雷斯维特啊，包括洛夫库森的保尔森，他们名气不是那么的响亮，不如什么姆巴佩啊、吉卢本泽马这种，但是他们的战斗力、他们的能力以及他们在欧洲杯所展现出来的团结性，我觉得都是这个球队能够更进一步的一个关键啊！而且他们在欧洲杯的表现，其实我们可以看到，尽管他们在小组赛的时候是输给了冰岛。但是那场比赛他们是占据了绝大多数的优势，二十几脚射门，但是对手只有一脚射门就打进了，而且在那场比赛中他们也是遇到了埃里克森那个意外的事件，所以也是打乱了他们整个的一个部署，否则的话或许他们能够在欧洲杯上走得更远。所以现在这个丹麦队啊，我觉得是一个实力平衡性非常好的球队，而且他也能够比较好的完成小组赛阶段，法国和丹麦大概率是可以携手出线的。而突尼斯这个球队，我觉得我想要说一说，就是非洲杯预选赛这个情况啊。因为在这次做功课的时候，你会发现其他的这些州的预选赛，你都能够判别得出啊这些球队的一个基本实力，但只有非洲区，你会发现一头雾水。为什么？因为非洲区的这些球队它出现是什么样子？先是分十个小组，小组投名出现，接着呢，这十个组两两捉对厮杀，赢的出现，来世界杯，输的淘汰了。所以你根本没有办法辨别的出这些球队到底是强还是弱。你如果签运抽的比较好，抽到两个都是比较弱的球队抽到一起，哎，那运气不错，你一个很弱的球队也可以去到世界杯。但是呢，强的球队，你就比如说像那个我们刚才说到的埃及以及塞内加尔，那这两个球队抽到一起，哎，他们只能是血拼来抢一个出线名额。所以你会发现，这些非洲区的球队啊，你根本不知道他们的实力怎么样。但是突尼斯现在给我的印象是什么？就是这是一个比较弱的非洲区的出现球队，所以他显然也很难对于法国还有丹麦构成太大的威胁。而至于澳大利亚的话，我相信很多的球迷以往来说对他们的印象是比较好而且他来到亚洲区之后，一开始也是摧枯拉朽，能够草割很多的这些亚洲球队。但是现在的澳大利亚，呢？他已经没有办法直接从亚洲出现了。他还要去参加南美区的附加赛，而且通过一场比较纠结的比赛才拿到出线权啊，点球战胜了秘鲁。所以现在澳大利亚其实已经是一个妥妥的在亚洲地区的二流球队，所以更不要说在世界杯的舞台上。我觉得他在这个小组的唯一目标是吧？就是不要小组垫底，那对于他来说就是个胜利。所以法国和丹麦，我觉得他们能够携手晋级。那接下来来到一组啊，一组或许会被很多球迷认为是这届杯赛的一个死亡之组，因为它中间是具有西班牙、德国、日本还有哥斯达黎加。那我不知道小新觉得这个小组谁能够最终出现？嗯
1: ，我们应该是前面说了四个小组，呃，我们还没有说到任何的冷门和黑马，对吗？好像我记得。呃，但是我觉得说到这个一组本届世界杯有可能，我觉得的第一个黑马或者第一个冷门要出现，就是什么？就是我首先说一下我的结论吧，我觉得这一组能够出现的最终出现的是西班牙和日本。那这显而易见，冷门在哪里？就是我觉得德国有可能会在小组被淘汰啊啊！这个东西我其实之前也表达过这样的观点，就是什么？我觉得从纸面使命上来讲，很明显西班牙、德国最强啊，对吧？这其实很容易，你只要在德转上把所有球员身价拉起来排一下就知道，对吧<笑>对？这种实在是太容易，了。但是我觉得，呃，从整个这个小组的这个打法和这个风格和这个、呃、目前整体的表现来看，我倒是觉得日本其实它是有机会的。当然了，前面老 A 说了，如果连中国队都踢不赢的球队啊，它、呃、不可能出现。这里我咯噔一下、啊，<笑><笑>因为我记得他什么东亚杯不是没有赢中国吗？<笑>这个呃，如果这是个铁律的话，那么很明显我就预测落空了、啊。但是我觉得。东亚杯嘛，对吗？也不是这个日本主力，所以说我们先把它放一放啊。但是日本呢，我觉得呃，其实日本这场比赛能不能出现，最关键的还是他和德国这场六分战嘛，对吗？他本身和德国这场遭遇战谁能赢？我为什么觉得日本最终能出现呢？是因为我觉得日本最后这场遭遇战能够赢德国啊，因此他就是凭这场比赛啊，最终其实出现了。为什么呢？因为我觉得日本啊。他有一些很多球迷耳熟能详的这些球员啊，这里我就不多加阐述了，因为大家啊了解中国足球的人都会了解日本球员，因为和中国也交手很多次。但是我觉得很有可能是会什么？就是日本这场比赛，他有几个爆点，德国是挡不住的啊。其中一个就是在法甲效力伊东纯也，我觉得通过这半个赛季法甲比赛，他本来、啊、在比利时联赛，就我以前在讲讲比甲的时候，他就是一个爆点。但是我当时觉得啊，是不是因为比甲这个实力稍微弱一点啊？他只是在这样稍微弱一点的啊、呃、联赛成为爆点啊。但是他这个赛季在这个兰斯，在一个法甲比较弱球队，能够在很多场比赛里面成为这个爆点，我觉得伊东。真的是个大器晚成的球星啊！而且他在法甲这个身体对抗极其激烈的情况下，能够成为一个爆点，说明他本身就是一个非常实力强的这个球员，而且不惧对对抗啊！所以我觉得德国没有人挡得住伊东啊！伊东很有可能这场比赛一个人冲垮整个德德国防线，而且就算他怎么样的话，另外一边对吧？还有还有能能够一蹭的这个前锋南野对吧？南野这个。嗯真的是非常帅、嗯啊、有可能我觉得他有可能是仅次于迪巴拉这么帅的人，他有可能在门前可以一蹭啊。那么还有一个呢，就是另外一边他的日本队还有这个球员，我一直是避免讲他，嗯、为什么呢？因为我实在不认识这个字，就是三什么三山勋。这我,我记得以前哦，三山勋呢，以前我记得老 A 以前也是提醒过我，嗯、就是我一直就是不记得这怎么读，<是>反正就是三三三山勋这个人啊，我觉得他在这个布莱顿好像。我之前其实预测他去布莱顿会遇到一个非常大的这个冲击，就好像他这个会遇到非常大的挑战，因为他以前在啊比甲时踢得非常不错，但是我觉得英超应该是比比甲要水平高不少。但是我因为也没有看布莱顿比赛，但是我据说好像他还可以，等一下老刘会可以为我们讲，所以我觉得日本还是有机会，就是能够为伊东分担一些这种任务。但是伊东我觉得很看好他，当然如果到时他伤病那是另外码事啊。但是我如果觉得他身体没事的话，他一个人可以冲垮就。德国队防线啊，那么另外一个出现没有？为什么我选西班牙而不是德国呢？因为我觉得也是因为西班牙在和德国这样遭遇战里面也能战胜德国。那为什么呢？首先，德国很多人如果你这个思想停留在十几年前、二十年前的话，别人很多人讲啊，德国战车啊，什么呃、啊、身体对抗，其实不是。德国现在是支非常娘炮的球队，其实我觉得他有可能比西班牙更娘。那么从这个角度来说，我觉得他既然这么喜欢玩传控，遇到了这个传控的老祖宗西班牙，我觉得西班牙虽然现在传控也不怎么样，其实也陷入一些啊、呃、所谓的这种呃非常执着，或者是换句话来说非常固执这种怪圈。但是我觉得在这个领域上，我觉得战胜德国还是有可能的。虽然他其实也没有非常好的这种锋线球员，但是他这次啊，西班牙不是给我们带来一个新理念嘛，就是我不需要什么所谓风险，只要是进攻球员就可以啊。呃，就是所谓的这种什么无锋啊，或者什么样。但我觉得，呃，西班牙虽然在整个世界杯中不算那么强啊，但是我觉得，呃，对德国这样遭遇战，还是能够小比分战胜德国。那么最后一个球队呢，哥斯达黎加。哥斯达黎加，我给大家讲一下。呃，呃，由于这个我这个关系，我还知道看了就呃哥斯达黎加对新西兰这场比赛。新西兰其实我告诉大家是支非常弱的球队，这真的是弱爆了。但是这场比赛里面，新西兰整场比赛压着哥斯达黎加打。但是最后呢，啊，运气不好，对吧？呃，一比零啊，这个哥斯达加偷了一个。但是总体来说，哥斯达加给我看的这个实力是非常差劲啊。我其实觉得哥斯达加其实有可能，或者有实力竞争本届世界杯最差的球队啊。所以说，在这组是丝毫没有机会啊。所以我我看法是，啊，西班牙和日本出线。
0: 呃，这个小组其实还是蛮纠结的。呃，相对来说，这除去哥斯达黎加，剩下这三个球队里面，我个人看好能够出现的应该是西班牙队。西班牙队尽管我们可以说它的锋线一直不是特别的锐利啊，从欧洲杯的时候我们就发现这一点，但是西班牙的球队现在给我什么印象？就有一点点像一条巨蟒，就是你看上去它很笨重，但是呢，你但凡被它缠上，你很难脱身。而且在和他缠斗的过程之中，会被他越勒越紧，越勒越紧，最后不知道什么时候，哎，就被他偷了一个，可能就输掉这场比赛。所以你任何的球队，你在面对西班牙的时候，其实都很难能够打出自己该有的风格，就有一点点像铁拳打在了棉花上这种感觉。所以这小组三个球队，不要说哥斯达黎加，就算是德国还有日本，我觉得也很难从西班牙身上占到很大的便宜。尽管你或许不能说是西班牙队有一场大胜怎么样，但是他能够在这个小组中出现啊，我觉得他能够拿到足够的分数，也能够比较稳当的占据一个出线名额。而德国和日本啊，我个人觉得其实很难说，因为这两个球队都有自己所存在的问题。日本队你或许可以说他在亚洲区预选赛的时候其实表现不是那么好，而且上来就输给了阿曼，然后之后还输给过沙特。所以这个球队一开始可能会给大家一个比较大的落差，因为在亚洲区大家都觉得日本是头一号的球队，那你上来就输给阿曼，那你现在这个水平不行啊，你包括叫教练不行啊等等这方面，其实言论都会出来。而且东亚杯的表现我们知道啊，他确实不是特别理想，而且在之后他也打过几场吉林杯的比赛啊，包括也是零比三输给了杜尼斯，球队整个的一个稳定性确实不是特别的出色。但是日本队，我们不要忘记这些球员。我这次在做功课的时候，这亚洲几个球队我其实都有看，大家也都说啊，现在苏兴民很厉害，韩国有很多在欧洲踢球的。但是你如果把整个阵容都拉出来，真正能够说所有一套阵容，包括替补球员都在欧洲效力的，只有日本。韩国其实只有个把比较顶尖的球员，他是在五大联赛或者说比较好的球队。但是日本真的是做到了绝大多数球员。都在欧洲效力，而且很多都是绝对主力，对吧？我们可以看一下连田大地在法兰克福今年的表现，可以说是非常出色的。再加上前几年我们知道的南野拓实，包括伊东纯也，包括还有久保建英等等这些，他们都在各自的球队里面表现非常好。包括还有斯图加特、远藤航，整个日本队的一个实力，我觉得是放在那里的。每一个和日本队垒的球队，我觉得都会遇到比较大问题，而且日本队内。也有很多在德甲效力的，所以他们其实对于德国足球是不陌生的。而且本身日本队现在的身体对抗也不如我们想象的说什么哦一碰就倒，或者只是技术好。很多的球员已经证明了他们能够在欧洲以及在德甲能够有很好的发挥，说明他们身体对抗已经不差。而现在德国其实我个人觉得他们的问题是比较明显的是什么？就是出在他们的后防线。他们的后防线这几个球员，包括聚乐，包括舒特、贝克等等，他们都是非常高大的，而且他们的转身其实也并不是特别理想。所以现在德国队他又是主打那种逼抢的，他又是落位比较靠前的，这个其实会给他的后防线造成比较大的问题。就是你一旦丢球，你就会发现，哎，航母要掉头了；你要发现，哎，这种什么各种各样的问题都会有可能被对方抓住，尤其像日本这种小快灵的球队。他可能就会抓住这样的一些弱点，而再加上德国队现在的进攻层面，他的转化效率，你的锋线上谁能够作为一个稳定的输出点？哈弗茨吗？今年在切尔西，哈弗茨他浪费的机会可一点不比快男要少。所以现在德国队，你让谁能够来进球？难道真的是要指望穆夏拉吗？我个人觉得，现在的德国队其实。并不如大家看上去的这么理想，而且最近的六场欧国联，他的比赛也并不是特别好，他只赢了一场啊，平了四场比赛，所以他其实在攻防两端都有比较大的问题。打英格兰那场三比三，大家还记忆犹新，吗？失了三个球，可见他现在的防守并不是那么稳固。所以我觉得他如果是想要能够小组出线，然后在这届世界杯走得比较远，那他势必会在小组赛阶段。有一定程度的状态的调整以及流利，那他能不能够越过日本这道关？尤其是第一场比赛，他们打就是日本。如果他们没有办法拿到三分的话，那对于德国的出现，其实就会有比较大的一个问题啊。我个人是更加看好的是西班牙和德国能出现，但是我觉得日本爆冷的概率非常的高。好，那接下去我们来到的是 F 组啊，那 F 组的话有欧洲红魔比利时。还有就是拥有莫德里奇的克罗地亚，还有两个相对来说实力比较有限，对吧？摩洛哥还有加拿大，那这个小组，小金觉得是不是比利时和克罗地亚携手出现的？
1: 我感觉是这样，那为什么？呃，这里比利时我相信争议不是很多啊，大家其实都知道比利时其实虽然说实力不算一等一吧，但是在这个小组应该说我觉得还是有一些优势的。我们先把比利时放在一边，因为我觉得比利时其实是更在淘汰赛阶段是值得一说的这个球队，啊，他的这个志向肯定也是不仅是止于小组赛。那么我说下另外三个吧，就是其实我有一点。不太情愿的选择克罗地亚，为什么？克罗地亚是一支呃老态龙钟的球队，也是一个、嗯、应该说是呃这个整个人员或者是整个这个足球的这个新一代并不是那么发展这个球队。我们其实呃在说这个同城德比这个系列里面也讲到克罗地亚足球这一点啊、哦。那么我们也可以从这个国家队的平均年龄上来可以看到，克罗地亚是一支应该说是最老的球队之一。但是这里我们不得不说一点，就是我们把这种玩游戏的心态放在一边啊、哦。就什么，大家玩过这种足球经理游戏的时候，大家都是对小妖或者对年轻球员有一种非常执着的这种迷恋啊。但是，毕竟踢足球不是玩游戏，而且我们大家要记住，这是一种杯赛，是一个其实六七场比赛你就可以夺冠的一种杯赛。因此，其实并不需要很多的年轻球员，而且有的时候老将在这种杯赛里面可以展示出非常好的经验来说，也就这种杯赛其实对老将是非常友好的，而且现在换人名额又这么多，啊、呃，因此我觉得从这个角度来说，克鲁地亚呃，从硬实力讲来讲，虽然他的这个老将的人数不少，但我觉得他还是可以出现，啊、呃，而且从另外一个角度来说，啊、呃，这毕竟不是踢联赛嘛，对吧？并不是说38轮啊，是、呃、要什么很多老球员他顶不了三八，他总共就这么点比赛。啊，所以说这支球队如果是拉到联赛里面去啊，那肯定是我是不看好他。但这我们毕竟讲的是啊世界杯一场综艺大秀啊，因此我觉得这个克罗地亚应该说是能够拿到另外一个名额。第三个原因就是另外两支球队其实也是相对来说比较弱吧。嗯那么摩洛哥其实啊，有一点和突尼斯非常接近啊，也是一个前法国这个殖民地。那么他不得不说，他有不少的球员就是来自于法甲，也是一些法甲的边缘球员。应该说，除了阿什拉夫以外吧，都是法甲边缘球队的边缘球员。那么他的的综合实力来说啊，和突尼斯差不多。那么有阿什拉夫这样的爆点来说，那么或许比突尼斯强一点。但是这个赛季，其实阿斯拉夫其实在巴黎踢的也一般。那么，我觉得摩洛哥总体来说吧，是一支能够威胁到其他球队的这项的球队。但是，最终我觉得他如果要三战能够小组出线，我觉得还比较困难。那么，加拿大，我觉得加拿大是一支啊，应该相对来说比较神秘的球队啊。虽然加拿大有个神锋就在里尔，对吗？那么，但是大家熟悉里尔都知道，我觉得戴维啊，我曾经非常看好他，他在这个赛季也打出了不好不错的这个数据。但是我觉得戴维现在遇到了一个非常大的困境，就是什么？他可以跑出机会，他有爆发力，他可以硬扛后卫，他也非常壮。可是我觉得戴维作为一个射手，他现在这个得分率，他这个射门的技术，我觉得是有问题的。他在法甲里面，为什么里尔很多场比赛得是不得分？甚至我觉得丰塞卡真的是一个非常好的教练，他把里尔其实调教出了啊自这个高迪耶以后最好的一个里尔。啊，他的进攻真的是水银泻地。可是为什么里尔就有这个排名？就是他经常性的，比如说我们上次看就里尔对雷恩这场比赛，总共一场比赛压着雷恩打啊，雷恩已经是不错球队，他只让雷恩射两次门，他并不是说通过铁血防守，而是不停的进,进攻、进攻再进攻，完全控制这场比赛，可最终赢了吗？没有，就是什么戴维特射术真的是有问题。那么。他这种东西在联赛里面，你还可以通过几场比赛去弥补。可是世界杯加拿大来说，你总共只有三个机会，靠戴维这样的浪费这个比赛或者浪费这个呃射门机会这样的状态，我觉得加拿大很悬，搞不好三战全败。哦，嗯，这、就是呃我对这个小组看法。
0: 嗯，这个小组我觉得还是比较的强弱分明啊。比利时尽管呃我们说他有这样或者那样问题，比如说后防线比较老迈。比如说前锋线，你是让巴舒亚依上吗？还是让刚刚伤愈复出的卢卡库上呢？所以其实他在三条线也并不如像有些球队那么的平衡，那么的完美，所以他可能会有一些问题。但是呢，比利时毕竟他的整体实力还是放在那里，他面对小组赛的这些对手，我觉得他出现问题是不大的。他的主要问题其实还出现在淘汰赛阶段，他遇到比较强的对手的时候，他能不能应对这一切，包括这几个老后卫。如果马丁内斯还要想着说让这些老后卫去独挡一面，那他到了比赛的后期一定会体能不足。所以这一届的世界杯其实对于比利时来说是一个新老交替的一个开始，就是他必须要在后防线这个位置，或许给费斯，或许是给蒂特更多的一点出场机会。再加上对内有一些老将可以传帮带，那他或许可以在原本基础上更进一步。但是如果他还是和欧洲杯一样，是用这些维尔通亨啊、阿尔德维雷尔德啊这样的球员来作为他的主要后防球员的话，那可能会有很大的问题。但是小组出线，我觉得问题不大。而对于克罗地亚来说，我觉得他们的中场线啊，或许是这届杯赛所有球队里面最强的一条中场线。布罗索维奇加科瓦基奇以及温德里奇的这样一个配置，放到任何球队都是非常的出色。现在问题其实主要还是出在他的后防和还有前场。前场的话。主要的输出点是谁呢？目前来看，或许是卡拉马里奇，或许有其他球员，但是这个都不是属于欧洲地区一等一的最优秀的，所以他是能够创造出机会，但是能不能转化成机会，这个就比较难说。而且目前来说，他的体能储备是不是能够足以应付这么多比赛，其实也是要打上个问号。但是或许也是因为摩洛哥和加拿大的实力。和比利时、克罗地亚还是有比较大的区别，所以我个人还是觉得这两个球队出现的问题是不大的。摩洛哥尽管他有阿什拉夫，他也有杰赫这些球员的存在，但是整个球队他的攻防平衡性来说，我觉得还是有一些小问题。呃，所以摩洛哥或许小组第三问题也不是太大，呃，但是他想要能够拿到一个出线权比较难。加拿大的话、呃，由于大多数的球员都是在美职联效力，所以对于他们的发挥和实力。我个人也不是特别清楚，而且和之前我们说美国一样，就是这些球员他所遇到的挑战压力其实并不是特别足够，所以你只是依靠阿芬和戴维斯，或者说是乔安森戴维，那对于球队的扶持，我觉得还是比较有限。尽管他也是拿到了北中美地区的第一名啊，但是他其实和墨西哥是同分的，只是依靠净胜球拿到第一，所以他的实力你可以等同于说，可能或许和墨西哥差不多。那这样的情况之下，它其实也是很难对于前两名的欧洲球队形成更大程度威胁，所以我觉得出线形势还是比较明朗，就是比利时和克罗地亚。好，那接下去我们要来到一个，哎，这个小组厉害了，这个小组其实是有几个比较强的队伍啊，那就是来到 G 组，那就是拥有巴西、瑞士、塞尔维亚还有喀麦隆。那这个小组的出线形势，小金觉得是什么样子？
1: 嗯，这个小组首先，它有一支应该说是本届世界杯，呃，至今以来应该说是热度最大球队嘛，就是巴西，对吗？嗯、巴西无论是啊，现在各种各样的媒体啊，或者球迷啊，都是经历了认为巴西这个实力是排名第一的。那么从这个角度来说呢，啊，不可否认，对吗？巴西有一个非常强大的风险，虽然它后面也有。一些像阿尔维斯这样的老球员啊，但是从锋线的角度来说，巴西真的是锋线人才济济啊。但是，就像我们这个群里面有人说的，这个世界杯或者是任何足球比赛啊，并不是说你有两个锋线球员加起来就会比一个什么另外一个锋线球员强啊，<笑><对>因为这不是一加一加一等于二的事啊，因为你总共就有这些先发的名额，对吧？你九个前锋也好，你不能把九个前锋都派上去啊啊、呃，所以说总体来说，他的确有优势，但不会有。看上去这么强大啊！举个例子来说，其实，在足球里面，尤其是这种不需要长期奋战的杯赛，也就是你短期内不需要遇到很多伤病情况下啊，就是你宁愿有两个非常强大的前锋，也比有四个一流但不是那么强的前锋要好啊、呃。因为为什么？你总共只有那么两三个上场机会啊、呃，都是给这个非常强的啊、呃、一等一的极限的球星，而比这种所谓的这种。啊，四五个啊，水平差不多，但又不是那么爆点的这样前锋，其实是更有用的。那么巴西呢？我觉得，呃，换句话来说，从这组出现呢，那肯定是没问题的。我觉得，因为再怎么样，他也是本届世界杯第一大热门啊。而且巴西小组不出现，刚才老 A 讲了一个啊，所谓的这个东道主没有小组不出现，这个呃，应该说是震撼到我了。后来我一想，的确是我想不到。那么这里大家也可以帮助我想一想，至少在我的观赛。体验，或者是这个理念，或者是整个进程里面，我好像不记得巴西有小组赛不出现这件事，嗯、至少我好像没看到过。呃、好像没有啊，但大家这个啊、呃，这个听众可以指出啊。但是从我的角度来说，既然这样的话，巴西不出现基本不可能。那么另外三个球队呢？首先我们排除喀麦隆啊，为什么？喀麦隆啊，大家都知道，喀麦隆有我们的埃坎姆比埃球王，埃<笑>球王是什么？你这个熟悉里昂的这个啊、呃、这个球迷都知道，埃球王就是什么？一顿操作猛如虎。啊，真的是什么过人啊，什么呃、啊、杀入禁区啊，然后球不进，哀哀球王就是这样的一个人。那么他们如果靠哀球王想在这一组出现，那是绝对不可能的，对、啊、大家可以看到，他肯定有几顿啊非常猛的操作，然后一个人杀入禁区啊，过了几个人，最后射门打出门框以外，就他就这种人啊。那么其他球员呢？卡麦隆啊、呃，除了那个教练看上去样子真的很凶啊、哦。宋，我们都只认识宋这个，嗯、他以前当球员的时候都知道的。<对>他这个脸很凶，那、呃、可以吓到很多人，但是仅此而已。那么剩下两个队呢？其实我稍微有点犹豫啊、哦，就是我觉得什么，这一组里面剩下两个球队，我觉得实力相当的接近啊，我真的很犹豫，甚至犹豫程度多过这个日本和德国之间的里面二选一，因为这两个球队我觉得真的太像、太接近，但是。本着老 A 说的这个。呃，世界杯还是最终这种杯赛，看防守，看这种所谓的球员的整体性来说，我是选择瑞士。那为是为什么？呢？因为瑞士，如果我们拿出一些单一球员或者单一位置来说，瑞士都不怎么样，啊，甚至我们之前就知道瑞士那个教练都不怎么样。为什么？他后来去了波尔多，创造出了波尔多近二十个赛季最差的一个战绩，就这样的一个教练，对吗？而且波尔多也降级了啊。那么从这个角度来说呢，瑞士你拿任何一个单一出来都。不。不怎么样，但是我们会发现，瑞士你把它捏合到一起，它还真的就那怎么样了啊，真的是还不错的啊。它在战绩上，呃，在很多情况下，比如说这个上次还其实淘汰了法国，所以说从这个角度来说，我还是觉得呃，瑞士啊作为一个整体，而且作为一个比较保守的防守型球队来说，我觉得还是可以的。那么塞尔维亚呢，有一些我们比较熟悉的前场球星在塞尔维亚球队里面啊，但是我觉得。总体来说，世界杯里面啊，有几个单一的这个前场，我觉得还是不行啊。而且，呃，总体来说，塞尔维亚呃、啊，其实中后场的不确定因素，我觉得还是蛮多的。那么在这个三场里面，而且是啊，其中又有一场遇到巴西这样的呃、啊、球队，我觉得瑞士哦还是相对来说看好他一点。而且或许都有可能逼平巴西，作为拿到一分啊，有可能，而且就是拿这一分淘汰了塞尔维亚都有可能啊，所以我是看好。瑞士和
0: 巴西，嗯，哎，这个小组我觉得很有意思啊，和其实和之前德国那个小组是可以连在一起说。那这个小组我觉得巴西队出现没有任何问题，因为他们三条线的实力都非常强，而且每条线其实都有当打的球员，或许都不止一个非常出色的。比如说门将位置就有阿里松、艾泽森等等这些球员都非常好，而且后卫线上有老的，对吧？蒂席，然后也有相对年轻的米利唐这样的球员。而且中场又有卡塞米罗，然后前场又有维尼修斯，这名字长到我真真的是数也数不过来。所以这样的球队小组不出现，嗯、我觉得真的是没有天理。而且他们的主教练蒂特应该也是属于一个现在来看比较有脑子、比较有理念的一个教练，所以我觉得他们出现问题不大，而且小组第一的概率也非常的高。而瑞士和塞尔维亚，我觉得我和小齐不一样，我对于他们的一个情况我是比较确认。相比于德国和日本的那个犹豫程度来说，我觉得这两个球队我比较确认瑞士能够出现。为什么瑞士能够出现？一方面当然是在于我刚才说的，我更看重的是防守，而塞尔维亚在防守方面其实是比较薄弱的。他们中场能力确实很强，对吧？卢克斯基、尤塔基友塔迪奇、米林科维奇、萨维奇。然后有、呃、弗拉霍维奇、米特洛维奇一堆奇，对吧？整个球队，嗯，好像只有一个不叫奇，嗯、对,对吧？剩下全部都是奇。那这些球员你说出来如雷贯耳、啊，某某豪门的当家前锋，某某豪门的主力中场
1: 、嗯，还有一个什么转会窗天王，对吗？就是每次都是在转会窗最红的。
0: <笑>对啊，所以这个球队你会发现，哎，名字拉出来很厉害，但是我们也知道，足球比赛不是说你的名气。你的身价，你在俱乐部多好，你到国家队就一定多好。且不说这些球员，他们全部都放到场上能不能兼容，这其实本身就是个问题。你说弗拉霍维奇和米特洛维奇两个中锋球员放在那里，你说他们是可以坐庄，他们是可以拿球，那到底谁坐庄，谁拿球，谁转身，谁射门？所以这其实也是给到球队非常大的一个挑战。而且如果我们从最近这两个球队的一个状态，可以看出，瑞士队其实是更加好的，尽管他们在最近的欧国联比赛里面是三胜三负啊，好像看上去是比塞尔维亚的四胜一平一负要稍微差一点。但是我们不要忘记，瑞士打的是 A 组的比赛，他所要面对的球队是西班牙、葡萄牙、捷克这样的球队，而塞尔维亚要遇到的呢是瑞典、斯洛文尼亚还有挪威、呃。大家说挪威不弱对吧？就哈兰德，但是他面对的就是 B 组嘛，<笑>那就是 B 组的这种球队。所以塞尔维亚其实并不如大家看上去的那么强，尤其他在攻防两端平衡性上面，我觉得是不如瑞士的。瑞士你可以看到中场有扎卡，今年阿森纳队扎卡几乎就是大师一般存在，对吧？后防线上有曼城的阿坎吉，阿坎吉其实之前很多人都是对于他的防守能力是有低估的，而目前他到了曼城之后，我觉得已经是成为了曼城最不可或缺的一个防守的悍将，再加上到了大赛。屡屡有神奇扑救的索默，那这些球员在整个瑞士队里面，其实都能够保证他们在防守端有比较好的一个发挥，所以从攻防两端的平衡性，我觉得瑞士显然是要更加出色一点啊，呃嗯、所以我会看好这两个球队能够出现。那最后说一说喀麦隆吧，喀麦隆其实你要知道，就如果不是分在这个小组。其实他们也是很有可能能够小组出线的，因为从他们的球员的能力啊，包括舒波莫廷，对吧？现在拜仁的当家前锋，呃，包括还有刚刚续约的，最近刚刚续约的安古伊萨，对吧？也是在那不勒斯表现相当出色，再加上对吧？埃卡姆比、艾特王，他的实力、他的个人爆点的作用，我觉得还是很好。再加上在国米效力的奥纳纳，作为门将来说，其实他的几条线的球员的能力也是不弱的。只是你放在这个小组里面，或许要出现就有比较大的一个难度。所以，我个人看好是巴西和瑞士。那接下去来到了最后一个小组啊，那这个小组中，哎，也是有一个天王存在啊，也是流量之源。嗯，那就是来到了 H 组，那有葡萄牙、乌拉圭、韩国以及加纳。那这个小组，小金，你看好谁出现的？
1: 这个小组，我其实最担心的不是谁出现啊，我是担心我们这个节目等下要出了这个演播事故了，就什么？等下这个老黑如果预测有一个球队不出现的话，这有可能会招来这个网络暴力啊。这个我会很怕啊。但是，呃，我觉得我们拭目以待，等一下看一下这个老黑是怎么看啊。那么，首先我来讲讲我的想法吧，就是我首先呃会觉得这一组虽然我没有这么看好其中那颗牙齿嘛啊。但是说句实话，这一组的这个形式，我觉得葡萄牙不出现也很难对得起观众吧。嗯、就而且我也很难说服我自己，说葡萄牙不能出现啊。毕竟那么多粒葡萄，大家都是闪闪欲滴。我觉得葡萄牙作为出现啊是没有什么问题。葡萄牙我觉得和之前的比利是一样，对吧？是一个在淘汰赛之中，其实呃更应该呃被我们这个提及或者是分析的一个球队。呃，而且呢，有些球队呢，其实它。本身就是奔着淘汰赛去的，比如说我们刚才说那组瑞士都带了四个门将，我相信他是为了淘汰赛去，不然为什么打个小组赛要四个门将呢，对吧？所以说从这个角度来说，我觉得葡萄牙他应该说志向不仅仅是说我一定要逼一个小组出线啊，所以我觉得他应该是没什么问题能够占领啊其中一个名额。不过等下我是挺期待老 A 怎么说，那么另外一个名额了，哎，我觉得觉得比较有意思。这里我要问老爷一个问题啊，嗯、我才能给出我预测，就是老爷比较熟悉，这这个我们的孙兴慜欧巴，嗯，他到底能不能去世界杯啊
0: ？呃，据说能去，大概据说要戴面具吧，哦、呃，或许是这个样子。但是我觉得他应该一定要去啊、哦
1: 哦哦。那好，那如果这样的话，呃，我给大家预测是：如果孙兴民能够去的话，我觉得韩国能出现。哎，不是纸面实力更强的乌拉圭，或者是纸面实力、呃、应该说和韩国差不多的加纳啊，我觉得韩国能去。那为什么呢？啊、呃，我们刚才又是讲回世界杯是是一场秀啊。我觉得韩国这样的球队，他总能在这种秀里面迸发出我们之前看不到的这种实力。啊，举个例子来说，上一届世界杯有谁会预料到韩国能战胜德国呢？嗯，真的，我我也我也没没想到有这样一出啊！啊，因为从纸面实力上，你这张纸无论怎么正翻或反翻，无论怎么角度去看，的大家都觉得德国是可以赢韩国的。但他就能这么干，所以说，呃，从这种情况上来讲，我还真的觉得，好像韩国在这场呃世界杯里面能够成为另一个冷门，就是他能够出现啊、呃，有可能孙兴明是会作为一个拯救韩国这样的一个球员出现，有可能就是他单季闯关再次闯一次，虽然他好像。自从那一次以后，后来没有上演很多这种单击同了，但是我觉得孙兴民的射术什么还是在，我觉得他有可能是成为拯救韩国或者是推韩国出现的这个非常大的一个爆点啊。那么另外两个球队呢？那么加、呃、乌拉圭应该说是实力非常强吧啊，呃，这里面也有一些我们耳熟能详的球员，至少这个利物浦的标王这个努涅斯也在里面，但是我觉得他非常不走运，他不走运在哪里呢？他成为了韩国队的一个背景板啊、呃！真的，如果没有韩国，我觉得他呃出现是没什么问题。但是，我觉得乌拉圭有可能这个球队呃在和韩国这个直接交锋这场六分战里面，搞不好输给了韩国，搞不好真的爆冷啊，小比分输给了韩国，最后导致韩国出现啊。所以，我觉得是很有这个感觉。那么，从加纳角度来说呢，我觉得加纳呃应该说是和我们之前分析几个非洲球队一样、啊，就是。他有一些纸面实力还可以，球员，但是我觉得他火候还不够。比如说，呃，联队的苏莱曼，但是这个赛季大家都可以看到，他在队内的这个地位其实直转直降。呃，应该说现在已经是排在了卡利门多凯排在了这个呃多库的后面啊、呃。这个赛季应该表现和没有上个赛季好啊、呃。所以说，我觉得加纳总体来说呢，有可能会处在这个小组垫底的
0: 地位。嗯、这个小组其实我的预测没有太大的一个意外啊，因为。我的预测其实就是葡萄牙和乌拉圭能够出现，原因有几个，就是葡萄牙队他的实力其实是肉眼可见的，而且他在三条线上面的人员都是非常齐整的，而且他们现在的状态也相当不错，对吧？达洛也好，卢本迪亚斯也好，凯塞洛也好，后防线上这几个其实就已经是他们的一个很大的保证，而且在中场方面其实也有呃防守不错的，也有进攻不错的，包括帕林尼亚，包括维蒂尼亚，包括努内斯。其实都相当的好，而且年龄的构成上也并不是特别的老迈。它其实相比于欧洲杯的时候，是完成了一轮新的迭代。然后在前锋线方面，我们也看到了莱奥、毕费啊、毕希啊，包括还有就是我们的国王，对吧？我们的国王，我觉得要着重提一提，就是这届世界杯，葡萄牙能够走多远，取决于国王上多少时间。这个其实我觉得大家也都知道，最近一段时间。他在曼联队的发挥和表现，曼联今年可以说其实是给了他不少机会的，包括在欧联杯，包括在杯赛，包括在联赛替补上场这段时间里面，包括在最近一段时间，其实他也拿到了主力先发的位置。但是呢，他联赛到目前为止只进了一个球，对不对？所以他现在的状态可以说是对于球队来说非常大的一个拖累。你在俱乐部队啊，你可以说你们都供着我、啊，把球都喂给我，让我去进球，可以，没问题。联赛是个很长的过程，让你打个几场挥霍几场没问题。但是国家队呢，葡萄牙队呢，你小组赛你如果是遇到了不那么强的球队，那你或许还可以给你挥霍。但你去到淘汰赛，一场定胜负，你觉得还可以让你这么玩吗？所以如果桑托斯脑子但凡清楚一点。有些球迷会问啊，你不上 C 罗，你上谁呢？对吧？你其他的球员能够有这么好的状态吗？嗯嗯我跟你讲，不重要，上谁都可以，只要别上他，球队就好一点。所以葡萄牙队小组出线，我觉得问题不大。而且 C 罗或许也不能每场比赛都打满90分钟，那球队还能够有出线的可能性。但是到了淘汰赛，那一切就不好说了，还是要看老帅怎么来排兵布阵。那乌拉圭和其他的两个球队，我个人觉得，乌拉圭首先这次他公布大名单的那个宣传片拍得非常的好看，我觉得如果没看过的，推荐大家去看一下。<笑>这这个是和乌拉圭旅游局一起推出的一个宣传片，它是用一种走遍乌拉圭全国的方式来告诉你这次大名单有哪些球员入选啊，非常有创意，而且也非常不错啊，推荐大家可以去看一下。但是就目前乌拉圭的一个阵容来说，我觉得也是属于就是。不太平衡，前锋线比较强啊，努涅斯、卡瓦尼、苏亚雷斯，那这些球员显然都是呃现在的当打的，或者说是以往来说有过辉煌历史的。那他们的个人能力以及他们的比赛经验，我觉得还是比较的充分。再加上他们的中场其实有像本坦库尔啊、呃，这个就是在后腰位置比较强的球员，包括也有像巴尔韦德在皇马的表现也相当不错啊、呃，包括也有一些就比如说像托雷拉，比如说佩里斯特里这些也是在。曾经或者现在在豪门效力的球员，那他们其实给予乌拉圭的一个实力补充还是比较够，而且后防线上也有西尼斯，也有老戈丁，对吧？那这些球员你如果单拉出来，嗯、包括还有巴萨的阿劳霍，对吧？这些球员其实都有一定的竞争力，三条线都有一些人可以出来，所以在这样一个小组里面，我觉得乌拉圭要小组出线，其实问题没有那么的大。那要说到剩下两个球队，我更加看好谁？或许我还更加看好加纳。首先是加纳，其实他的队内是有一些不错的球员，比如说后防线上的萨里苏、阿马泰、兰普泰，这些都是在英超效力的比较不错的球员。再加上他们的后腰位置有托马斯·帕泰，托马斯·帕泰现在对于阿森纳队的作用可以说是非常非常的关键和重要。那他给予加纳队其实也是中场的一个铁闸，只要他不受伤，我觉得加纳队的实力其实还是有保证的。再加上有今年在欧冠表现非常好的阿贾克斯的库杜斯。其实也是他们在进攻方面非常大的一个保证，再加上前锋线上有两个阿尤嘛，对吧？乔丹阿尤、安德拉阿尤，那阿尤兄弟尽管现在岁数已经是不小了，但是呢，乔丹阿尤在中间场的搅局能力，我觉得还是非常的重要。再加上安德拉阿尤，他也是球队的队长，那对于球队的稳定性，还有就是捏合球队的团结程度来说，我觉得这个其实都是有所保证的。所以加纳队其实是一个相当不错的球队，而韩国队。我只能说，韩国对现在的球员，包括他们最近一段时间的比赛状态，都比较的令人堪忧。孙天王当然是球队的核心，且不说他最近受伤这件事儿，就这个赛季他在热刺队的表现和状态，我觉得就和上赛季有比较大的一个区别。你指望他在世界杯突然之间能够恢复到去年金靴这个状态吗？如果他真的这样，我只能说是他在热刺队，对吧？在划水，在表演。才造成这样一个局面，而其他的这些球员，嗯、包括黄喜灿，包括黄义柱，
1: 黄义柱真的很惨。对啊
0: ，他现在、嗯、在
1: 希腊联赛都没打出来。对
0: 呀、啊，对呀、啊，本来以为是诺丁汉森林买了他之后能够自己用嘛，但是后来没有想到还把他外租了，外租了其实也没打出来。黄喜灿现在在狼队其实也没有主力位置，就算派他上场，他的进球数也是少的可怜的。所以其实韩国队现在的竞争力是比较一般的。或许能够被称为核心的，就是那不勒斯的精兵仔。那他作为后防线上的球员，那是有一定实力，但是整个球队的一个整体性，我觉得都是比较一般。呃，和日本队是没有办法相提并论的。所以，我可能会看好韩国和加纳队争一个小组第三吧。而出现情况，我觉得还是葡萄牙和乌拉圭，或许优势会比较大一点。好，那这期节目我们也是聊了八个小组的一个我们认为的出现情况啊。当然，这个中间包括很多主观的地方，但是我觉得目前来说，这些球队给我们留下的印象就是这样啊。所以很多时候我也不太推荐大家完全按照球员的实力啊、名气啊来判断他们在国家队的一个发挥。我觉得更大程度上还是要看在过往这几年时间里面，这些球员在国家队的融入程度怎么样。以及那些主教练对于球队的捏合程度，他们所表现出来的战斗力是怎样的一个情况啊？再加上这些比赛啊，偶然的因素确实是比较大，所以也希望大家不要用过多的结果论来对于我们的预测结果有过多的苛责，嗯、因为杯赛这种东西真的是意外情况很多。因为我们也看到过很多，对射门二十几脚，一个球没进。对方一脚射门，直接就进球了。那你说到底是谁踢<对>得更好呢
1: ？一比零。对，而且很多舆论，很多球迷都会去吹嘘这个赢的一方，然后、嗯啊、说啊，这个球队怎么……然后事后诸葛亮分析啊，他怎么怎么厉害。其实这些都没必要的。其实他就是弱，他真的就是运气好。对，啊，尤其在杯赛里面，这些偶发性非常强
0: 。对，啊、是的。所以这种情况，我觉得我们也只是基于赛前我们所得到这些消息，经过我们的分析之后，我们所得出的结论。所以最后的结果是不是按照我们说的来进行？我觉得一定不会按照我们说的来进行，对吧？否则的话，或许就我们操控了比赛了。否则
1: ，否则会很恐怖。<笑>真的，嗯、大家想一想，细思极恐。如果整个比赛进程和我说的刚才一模一样，大家会不会怕？我觉得很恐怖？<笑><笑>真的，我
0: 自己都怕了。嗯、
1: 竟然会这样
0: 、啊，对是的，所以我觉得大家还是听一听我们的观点，可能。更加的合适一点。当然，我们也很欢迎大家能够发表属于你们自己非常主观的这些观点啊，那就可以在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那我们世界杯前瞻节目第一期就到这里啊。那下一期节目我们自然会带来世界杯淘汰赛的预测啊，我们也会预测最终。冠军将会归属哪家，以及一些非常有意思的话题来和大家讨论，也希望大家可以一如既往的收听和支持。那这期节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。